0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf.
1: Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Nina. Und wir <lacht> und sind die Stimmen, die
0: ihr gerade im Kopf habt. Und wir
2: sind die völlig verwirrt sind, natürlich.
0: Okay, das war ein äh, erster das Versuch, aber wir das, ist auch das ist auch genau, ja. authentisch genau. und das ist schön. Genau, es ist <lacht> authentisch und das ist schön. Hallo, liebe Hörerherzchen. Wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu einer sehr überraschenden, ungeplanten, spontanen Folge. Eigentlich hatten wir ein kleines, knackiges Interview geplant, was wir so in unserem Halloween-Special mal als Einspieler bringen
2: können. Und dann kam ich.
0: Und dann haben wir mit Nina nicht nur eins, sondern ich glaube äh, letzten Endes zehn Fässer geöffnet und es ist ein super langes Interview entstanden,
1: weshalb wir jetzt die Anmoderation am Ende am nachdrehen, Ende genau nachholen, weil jetzt und sie vorschneiden, genau, weil wir jetzt bei
0: genau, also es ist eigentlich jetzt danach, was äh, bisher
2: geschah, was ja. bisher
0: geschah, genau, äh, um es auf den Punkt zu bringen: ähm, Nina hat viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, die würde ich sagen ungewöhnlich sind. Ja, gutes Wort. Dadurch nicht minder interessant und davon hat sie uns sehr ausführlich erzählt und es war ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch und ich sage das nicht aus Spaß, Leute, es wird verdammt gruselig, das sage sogar ich. Also wirklich, ich habe mich verdammt gegruselt und ich bin wirklich abgehärtet. Also äh, zieht also euch, könnt ihr euch vorstellen, was mit mir passiert ist, ne? euch zieht euch warm an, genau. Hat, eure äh, Spiegel zu hat genau, viel äh, Pipi in den Augen gehabt, genau, Spiegel vorher abhängen, alle Fenster, alle zudecken, Türen schließen, zudecken, Tuch drüber, zudecken, besser, drüber Licht ja. an. So, äh, genau, das ist der Guide für diese Folge. Jedenfalls äh, jetzt anderthalb Stunden fast Interview mit Nina über... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll.
2: Meine Familie im Großen. Dein, ja, dein, ja, ja, deine, ja, deine, von, ist, deine Familie. die immer mehr. noch da ist. Ja, genau.
0: genau. Wir haben eben über Träume gesprochen, genau. explizit über Albträume. Und dann fing die Nina an, du wolltest gerade anfangen, was zu erzählen, dass du manche Träume hast. Also du, das, es gibt Träume, da weißt du, okay, das war jetzt irgendein Nonsens. Mhm. Dann gibt es Träume, wo du weißt, okay, dein Unterbewusstsein möchte dir irgendwas sagen oder ne, das sind irgendwelche Gefühlszustände. Ja, wo du
2: weißt, du verarbeitest halt einfach Genau, du irgendwas. verarbeitest ja. was.
0: Und dann gibt es Träume, bei denen du das Gefühl hast, jetzt hat sich irgendein Tor geöffnet. Ja. Und da haben wir gesagt, halte ein, <lacht> ich hole das Mikrofon. <lacht> dun, dun, dun. Und äh, genau, jetzt sitzen wir hier in einer gemütlichen Runde zu dritt. Ich wollte gerade sagen, der Fürst ist auch bei uns, der aber es versteht keiner. Der, der Sekt. Der Sekt, der Sekt, ja. der ist nach, ist nach einem Fürsten benannt. So, Schleichwerbung. Und genau, deswegen gemütliche Runde und äh
2: der steht da zur Sicherheit, ne? So für den Fall, dass <lacht> genau. man gar nicht mehr weitergeht und wir mal ganz dringend einen Schluck nehmen müssen auch. So, genau. Auf.
0: So, ja. Nina, erzähl uns von dem Tor, was sich da öffnet.
2: Ich finde, es gibt Träume, da hast du so eine Art Türchen. Wenn du aufwachst, dann ist das ein Traum, der ist relativ präsent, ähm, fühlt sich sehr real an wie wir es ja bei Albträumen auch sehr oft haben. Mhm. Ähm, aber bei mir sind das Träume, in denen, wie soll ich sagen, die spielen immer am selben Ort. Und es sind auch immer dieselben Protagonisten. Und es ist wirklich wie ein ja wie ein Türchen, das aufgeht. Bei mir ist das, dass ich vom Haus meiner Großeltern träume. Vielleicht kommen wir irgendwann mal drauf, weshalb ich so mit mhm. meinen Großeltern mhm. habe. Äh, es ist immer das Haus meiner Großeltern. Ich stehe immer auf der Terrasse vor der Haustür. Und witzigerweise äh, sind meine Großeltern in unterschiedlichster Konstellation da und manchmal sogar meine Katze, die es mhm. damals noch gab, äh, was etwas strange ist, aber das sind dann tatsächlich Träume, in denen auch sonst nicht viel passiert, außer dass ich tatsächlich da bin, um... Uh, weiß ich nicht, meinem Opa zu erzählen, dass gerade irgendwas Spannendes bei mir im Leben passiert ist oder so. Hm. Und er dann zuhört und da seinen Senf dazu gibt oder meine Oma mir erzählt, dass sie vor zwei Wochen ja irgendwas beobachtet hat. Und dann updaten wir uns quasi. Also mittlerweile Ganz alle kurz, tot. Ne? Alle, die, die ich wollte gerade sagen, tot. alle beteiligten sind alle Protagonisten tot. sind tot. Ja, ja, die sind alle tot. Und ich bin aber, als ich klein war, mehr oder weniger bei meinen Großeltern aufgewachsen. Meine Eltern haben halt durchgehend gearbeitet. Ich hm. war immer bei Oma und Opa und das ist so in Anführungszeichen, mein Haus. Also auch wenn ich Träume habe, die bei mir zu Hause spielen, spielen die immer bei Oma und Opa. Nie in meinem Elternhaus. Nie. Mhm. Ähm, und äh, das das ist dann immer sehr aufregend. Und wenn ich dann in diesem Haus bin, im Traum, dann weiß ich auch, wie meine aktuelle Situation ist, je nachdem in welches Stockwerk wir dann gehen, weil ich mit den Stockwerken im Haus auch andere Dinge verbinde. Aha. Und ähm, sehr oft ist das, dass wenn ich im Nachgang an so einen Traum ein, zwei, drei Wochen später dann tatsächlich im Schwarzwald auch in diesem Haus wieder bin. Mittlerweile habe ich nämlich mit meiner meiner eigenen kleinen Familie da ein äh, Geschoss ausgebaut als Ferienwohnung quasi. Mhm. Ähm, wenn wir dann dort sind, dann lösen sich so Fragen aus dem Traum in echt auf. Und das finde ich, das fand ich anfangs etwas äh, ähm, befremdlich weird.
1: Mhm. Hast du mit da ein Beispiel?
2: Äh, ja, ja ein, ein ein sehr, sehr seltsames Beispiel. Ähm, die Kinder hatten ein Spielzeug-Wohnmobil. Deine. Ja, ja, meine Kinder hatten ein Spielzeug-Wohnmobil und haben, da waren drei Figuren dabei, irgendwie so ein Typ in der Cappy und eine kleine Blondine und einer mit Glatze. Und dieses Wohnmobil hatten schon meine älteren Cousins als Spielzeug. Das ist sowas über Generationen vererbt. Und ich weiß nicht warum, aber das war dann so deren Lieblingsspielzeug. Und ich habe meinen Großeltern von diesem Lieblingsspielzeug er, äh, erzählt und habe... Mich, Im Traum. Im Traum. Und habe mich noch aufgeregt, dass die auf die Sachen darin nicht aufpassen. Weil da sind so kleine Toiletten drin und kleine mhm. Stühle, so Campingstühle und so. Und meinte, und außerdem verschlampten die auch dauernd diese Figuren. Ich glaube, wir haben gerade nur noch ein oder zwei. Äh, weiß ich auch nicht. Und wir waren ein paar Wochen später im Haus meiner Großeltern in echt und äh, ich bin, wir haben uns das, das Erdgeschoss ausgebaut. Ins Untergeschoss gehe ich nicht gerne, aus Gründen. Ähm, Im Obergeschoss hatte meine Oma ihre Nähstube. Und das war so das Geschoss, in dem ich quasi aufgewachsen bin, in dem wir aber auch immer alle ziemlich seltsame Träume hatten. Ähm, da bin ich sonst nicht gern allein hoch, mittlerweile ja. Und ich weiß nicht mehr, was ich oben gesucht habe. Ich glaube, mein Mann hat irgendwie eine Steckdose, so eine, so eine Mehrfachsteckdose mm. oder so gebraucht. Und mein Vater baut das Haus halt insgesamt gerade um. Und dann dachte ich, ich gehe mal oben gucken, da ist Baustelle, da liegt sowas bestimmt rum. Und ich mühle in den Kisten und in einer dieser Kisten liegt das blonde Mädchen aus dem Campingwagen. Mhm. Und oh, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> weil das, das, das strange an der Nummer ist, dass ich, ohne es zu hinterfragen, diese Figur rausnahm, Danke gesagt habe, nach unten gegangen bin, <lacht> die eingepackt habe, <lacht> wir nach München gefahren sind und meine Tochter paar Tage später mit dem london Mädchen ums Eck kam und wir hatten plötzlich zwei davon. Äh, und es gibt de facto äh. seit 40 Jahren keine zwei von diesen Figuren in unserem Haushalt. Habt ihr jetzt immer noch zwei? Wir haben immer noch ah, zwei. Ah. Und es ist irgendwie, <lacht> und ich weiß nicht, was mir das... Ohne Witz,
1: ich ja, wollte das ja. sehen.
2: Ich, würde, ich möchte gerne meinen Arm...
1: Hier, ihr, ihr seid meine Zeuginnen. Ja, guck, ich, ähm, ich kriege immer feuchte du Augen. Du immer ein. Ich warte, was, immer, wenn, ja. wenn ich mich grusel. Das finde ich eklig. Okay, okay, also es ist schön und es ist das ein bisschen ist eklig. irgendwie total schön, aber ich...
2: Ähm, ich frage mich erstens, wo kommt diese zweite Figur her, um mhm. des Gottes Willen. Zweitens, wieso finde ich sie so kurz nach so einem Traum mhm. äh, und dann irgendwo, wo ich
1: nie bin. Mhm.
2: Also ich de facto bin ich da sonst nie mhm. um äh, und ich frage mich, ob das so ein ja, wenn ihr mal wieder die Figuren verliert, hier habt ihr noch mal eine ist oder was das eigentlich ist. Mm. Ich habe aufgehört, das zu hinterfragen, wenn sowas so passiert Spuk regelmäßig. von
0: Bly Kennt ihr alle nicht. Oh, Nein. Doch meine Stimme flackert schon.
2: Wobei das ja eigentlich sogar eine doch. schöne Geschichte ja, ist, ja, das dass ist
0: du eine Möglichkeit zu haben scheinst, mit deinen verstorbenen Lieben
2: ja, noch zu heute zu
0: kommunizieren und ähm, dich auszutauschen und um Rat zu bitten.
2: Ja, das habe ich aber auch so beigebracht bekommen. Mhm. Ähm, ich wurde erzogen im Wissen, dass es keine Grenze gibt nach okay. da drüben. Mhm. Das habe ich als Kind nicht verstanden. Und meine, also meine Familie ist alles andere als spirituell. Das muss man mal dazu sagen. Wenn ich, wenn die das hören, die hauen mich, mhm. weil ich denen unterstelle, sie seien so abgedriftete Geisterhippies. Ähm, gar nicht. Im Gegenteil, eine sehr wissenschaftliche, rationale Familie. Und das macht vieles manchmal schlimmer. Ähm, Oh, machen wir
1: das große Fass auf? Oh Gott, ja, klar. Ja, na, sicher. Natürlich wir ich wollte das auch noch fragen, fahren.
0: ob du uns erzählen magst, was es mit dem unteren Stockwerk auf sich hat.
1: Auch auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, wir fangen wir mit dem anderen ist es weg, weil das mag ich wirklich nicht. Mhm. Im unteren Stockwerk sagt meine Mutter immer, da ist gar nichts. Meine Mutter guckt auch gerne Horrorfilme. Meine Mutter wacht auch nachts auf und bei ihr sitzen Gestalten auf der Brust. Mir ist das, meine Mutter hat da unten gewohnt und sagt, da ist nichts. Ich bin da als Kind schon nicht runter, okay. weil ich der Meinung war, da, äh, da wohnt was, aber das war nie ein bewohntes Stockwerk, als ich klein war, weil da waren ja meine Tanten schon alle ausgezogen. Ja. Deswegen bin ich da nicht runter. Da unten waren die alten Gästezimmer meiner Oma und äh, die Werkbank von meinem Opa und die Waschküche. Mehr war da eigentlich mhm.
1: nicht. Also quasi so wie ein Kellergeschoss? Oder? Ja, unter ja.
2: der Erde. Ja. Aber ausge Also, also so, zur zu, zu eine Straßenseite irgendwie. quasi Keller. Ja, und dann, zur ja. anderen Sotera, Straßenseite ja. war ja. ein Hanghaus. Es ja. ja. muss rausgucken, ja. die Terrasse. Mhm. Ja. 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 Und... Äh, da unten, wenn du den Flur lang gelaufen bist, hing am Ende des Flurs ein Spiegel. Ein runder mhm. Spiegel in Metall eingefasst mit so Sonnenstrahlen weg. Dieser Spiegel ist für mich die Pforte zur Hölle. Ich kann das nicht anders sagen. Ich bin der festen Überzeugung, da gehen Dinge rein und raus. Das also haltet mich für verrückt, aber ich bin der festen Überzeugung, das ist so. Selbst Gibt's mein, den noch? Hängt er da noch? Ich habe den abhängen lassen, Aha. weil wow. als das Haus schon lange lange leer stand, meine Oma hat immer gesagt, der darf nicht weg, weil dann zerbricht er und zerbrochene Spiegel machen alles schlimmer. Mhm. Das Wo war ist der, der Satz meiner Großmutter. Das fragt mich bitte nicht. Ich bin nur froh, wenn er weg ist. Ich habe Gänsehaut immer noch. Es hört gar nicht auf. Ihr habt ja ein tolles Format. Und Und,
0: aber, ich bin noch nicht fertig mit diesem Spiegel. Und deine Großmutter hat gesagt, der darf nur nicht hängen Hänge herkommen. nicht ab, dann zieht Lichter und
2: zerbrochene Spiegel sind schlimmer. Aber das
0: heißt ja, sie muss auch schon irgendwas mit diesem Spiegel... Ja,
2: zu Oma kommen wir. Komm, Oma komm. hat nicht nur den Spiegel als Problem. Okay, also unten <lacht> hing der Spiegel. Unten deswegen... hing der Spiegel. Meine Großeltern, beide schon lange tot. Meine Oma jetzt seit zehn. Mein Opa ist gestorben, da war ich 14. Also ordentlich lange her. Ähm, dieser Spiegel hing da auch immer noch nach Tod. Als mein Vater angefangen hat, das Haus umzubauen, mein Vater... Glaubt nicht an solche Sachen, obwohl mein Vater zum Teil schon dabei war, wenn mein Opa uns zu Hause besucht hat. Der Raum wird kalt, es Die macht immer Mai wieder Glöckchen. mehr, die macht immer mehr. Ich sage ja, meine Fasser Familie auf, ist da ne? insgesamt ein bisschen drin in dem mhm. Thema. Ähm, es hat da ein paar Be Begegnungen gebraucht, bis mein Vater gesagt hat: Okay, ich akzeptiere das als, es ist so und es gibt sowas. Mhm. Das heißt nicht, dass ich es verstehen oder mhm. nachvollziehen könnte. Ja, muss. es ist einfach, wie es ist. Es ist, wie es ist. Mhm. Selbst mein Vater, ein gestandener Mann und Geschäftsführer und äh, manchmal auch eine kleine emotionale Wildsau, der über den Dingen steht, selbst mein Vater hat gesagt, er kann da abends nicht runter, weil dieser Spiegel macht ihn fertig, allein durch seine Anwesenheit.
1: Ist denn irgendwas in Zusammenhang mit dem Spiegel mal? Also kannst du irgendein Erlebnis ich kann oder irgendwas? Rekonstruieren. Es ist einfach ein okay. Gefühl. Es ist mhm. das
2: Gefühl. Es ist das Gefühl. Du stehst in diesem Flur und der Spiegel schaut dich an okay. und du drehst dich um und du spürst eine Präsenz, weil da okay. was ist. Okay. Du drehst dich wieder um und du hast Angst, dass du siehst, was ja, ja. da steht. Ja, ja. Und okay. du drehst dich wieder um okay. und ganz schnell weg. Ich kann aber, glaube ich, dieses ja.
0: Gefühl gut nachempfinden, was von diesem Spiegel ausgehen muss.
1: Also ich glaube, ich kann
0: dieses Gefühl rekonstruieren in mir drin.
1: Also einfach nicht anhand von einem Beispiel, was du selbst erlebt hast, sondern dieses Gefühl, also wie anhand dessen, was Nina beschreibt, kannst mhm. du nachvollziehen. Das Gefühl. Ich, ich glaube, es gibt einfach... Wenn du in einem
2: Raum stehst, hast die Augen zu und jemand nähert sich dir von hinten ja, und genau. du spürst, dass Ja, 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 ja. Ich ja, ich verstehe auch. Ja, ja und
1: ich glaube, ich kenne das auch,
0: wenn gewisse Räume oder so so eine
1: ein komisches Gefühl so ein auslösen so und so eine zu werden vielleicht Präsenz so. haben. Ich glaube zum Beispiel, mhm. da haben
0: wir auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, ähm, Marisas Wohnung hatte sowas aber im positiven Sinne. Mhm. Oh. Also das, das ist aber schön. Ja, du hattest das Gefühl, dass da ist eine Schutzglocke drüber irgendwie. Okay, cool. Aber das ist ist mal weggegangen. Aber, Schaden. ja, das, äh, das gibt es, glaube ich, auch im Positiven. Ne, du gehst irgendwo rein und fühlst dich sofort geborgen und sicher ja es gibt auch so Räume ist von Wärme Kinder erfüllt ja. genau und dann gibt es diese Dinge da stehst du vor ja und dieses ich finde du sagst es so gut da, da, da guckt jemand zurück mhm. Mhm. und der guckt ja wahrscheinlich direkt in die Seele ja so und ja das okay. ist,
2: das ist ich würde diesen Spiegel
0: ua. wahnsinnig gerne mal kennenlernen.
2: Oh,
0: ja. <lacht> da möchte ich den Ding direkt auf die... Sch ich habe gerade schon gesagt, ich muss in diesem Haus äh, Ghost Hunting betreiben, wenn es jetzt eine Ferienwohnung so cool. ist, weil ich wollte ja eigentlich immer eine Ghost Hunting Series drehen. Kommen, Pierre hat jetzt schon Schweißperlen auf der Stirn und denkt sich, heilige Mutter Gottes. Komm, ich, ich kann das nicht. eingeladen. Aber
1: wir sind jetzt eingeladen, ne? Ja, das ja. meint sie ernst? Ja, ja, ich mach
2: das. das ich bringe Equipment mit. Ich habe schon das Wort. Jetzt gerade weiß ich, dass noch jemand dort ist. Jetzt hättet ihr wenigstens Chancen, jemanden zu treffen.
1: Wieso weißt du, dass noch jemand dort ist?
2: Ich sage immer, ja, meine Oma hat es mit Spiegeln. Es hängt, wenn du zur Haustür reinkommst, bist du oh, im Erdgeschoss. Dann geht's ja die Treppe hoch, wo ich das äh, Männchen gefunden habe. Yeah. Ähm, das ist eine Treppe, die geht, naja, du gehst die Treppe, dann ist so ein kurzes Zwischen was, wie nennt man das? Plateau. Mhm. Und dann gehst du weiter. Und da, wo das Plateau ist, ist Hauswand und ein kleines Fenster. Und über dem Fenster hing immer schon, also ein Riesenspiegel bestimmt so 1,50 auf 1,50. Das war immer der Spiegel, über den meine Oma, wenn sie oben in der Nähstube war und es hat unten geklingelt und Opa hat aufgemacht, hat sie über den Spiegel halt geguckt, wer reinkam. Und das ist bis heute, ist das so. Wenn ich ins Haus komme, gucke ich als allererstes immer rechts zum Spiegel, damit ich hochgucken kann in die Wohnung. Mhm. Und weiß, ob jemand da ist oder nicht. Und ich weiß nicht wer, weil meine Großeltern sind das nicht.
0: Du meinst jetzt eine Präsenz, Geister. Ja. Aber du siehst nichts, wenn du in den Spiegel
2: guckst. Wenn jemand da ist, huscht es kurz.
0: Oh, wenn niemand okay. da ist,
2: ist alles oh, fein. Boy. Wenn jemand da ist, huscht es kurz. Ich auch wieder so aber es ist nicht negativ. Ich habe gerade so, auch wieder okay. so ein das ist völlig fein.
0: ganz verrücktes Gefühl. Weil ich hänge dir, seit, seitdem wir uns kennen, liege dir in den Ohren mit. Ich würde so gerne mal eine Ghost-Hunting-Series machen. Einfach weil ich selber früher vollgläubig war und mittlerweile eher skeptisch bin und gerne überzeugt werden würde, mhm. dass es sowas gibt. Weil ich finde, es
2: Romantischer. Aber ich weiß nicht, was das mit Glauben zu tun hat, weil also ich suche einfach klassische, gerne Beweise. Ja, aber das klassische mich. Christentum sagt uns ja eigentlich, wir sterben und haben ein Leben danach, aber bei dem sind wir nicht mehr hier. Die sagen ja, ja eigentlich eher, wenn noch jemand hier ist, dann ist was schiefgelaufen. Und das finde ich wiederum ja, nicht so ansprechend, nee. weil ich mag das Bild mehr mit, es gibt Türen und das mhm. wiederum hat mir meine Oma beigebracht, ja. weil meine Oma hat immer gesagt, wenn irgendwie ein Vorfall war, das ging bei mir los, als ich 14 war. Ähm, und meine Oma war, was das angeht, halt meine Vertrauensperson, weil das die Einzige war, bei der ich dachte, die kann man fragen, das ist noch so altes Eisen. Dass ihr, ihr, ihr Vater war Wagner, der hat fürs Dorf noch Wagenräder zurückgedreht und solche Nummern. Mhm. Also da wusste ich, da ist irgendwie, wenn ich mal was wissen muss, kann ich sie zumindest mhm. mal fragen. Ähm, und meine Oma war immer die, die gesagt hat, du musst halt die Tür zu machen. Du musst halt die Tür zu machen. Und tatsächlich an dem Tag, an dem meine Oma starb, ähm, hat vieles aufgehört von Dingen, die mir davor begegnet sind. Mhm. Also Oma hat definitiv. Die Tür eine Tür, ne, ja, weil sie auch wusste, ja. das belastet mich. Ja. Jetzt muss ich wieder an diese
0: goldene Regel aus alten Pflegeheimen und so denken, einer macht die Tür auf, einer geht durch und der dritte macht sie zu. Ähm, auch wieder dieses Sinnbild mit mhm. der Tür. Was ich auf jeden Fall gerade noch sagen wollte, ich, ich habe gerne Beweise für mich einfach mhm. oder ne, bin da recht wissensdurstig. Ähm, und ich liege Pia, wie gesagt, seit Ewigkeiten damit in den Ohren und vielen anderen Freunden auch noch. Und ich habe auch schon eine ganze Squad, wo ich weiß, die würden mitkommen, die werden dabei. Ja, aber dann kannst du die ja mitnehmen. Ja, du musst <lacht> aber eigentlich als fester Bestandteil auch schon mit. Wir starten nicht mit Weihwasser und Kurzifix aus. Auch bitte so. hör
2: auf, nicht, ich mag meine Großeltern nichts hier Weihwasser. Nein, nur wegen dem, falls was aus dem Spiegel kommt. Ach, die, wenn, ja, Spiegel, den Spiegel, den machen wir dann mit den Garten oder so. Für die Zeit. Das
0: Jedenfalls. Ich weiß nicht warum. Das ist im Schwarzwald, ne? Mhm. Ich wusste irgendwann, ich wusste, ich muss dafür in Schwarzwald. Oh Gott. Das ich wusste du.
1: es. Stop it. Nein,
0: ohne Scheiß. Ich habe letztens noch mit Marisa drüber gesprochen. Und sie meinte, ja, wo kann man denn da hin? Und ich habe, ich schwöre, ich habe immer gesagt, irgendwie in Schwarzwald in Süddeutschland. Wir müssen in Schwarzwald.
2: wir Schwarzwald. Und sogar. vielleicht ist es das. In der Straße unter meinen Eltern wohnt ein Schamane, der wäre bestimmt auch spannend. Ja. Und äh, die Ex-Schwieger, also witzigerweise Ex-Schwiegermutter des besten Freundes meines Mannes. Das mhm. klingt jetzt kompliziert. Ich weiß aber nur, wer das ist, weil die bei meiner Mutter zum Fotos machen war. Ähm, und da hat sie erzählt, ach ja, da haben die irgendwie sich unterhalten und dann kam sie drauf, aus welchem Ort mein Mann kommt. Und dann meinte sie, ja, da war sie neulich auch, sie ist Kinosologin und sie wurde da auf einen alten Bauernhof gerufen, den der wurde jetzt vererbt. Und die neuen Besitzer, die haben sie gerufen, damit sie da erstmal alle austreibt. Mai sind da viele Tiere rausgelaufen. Und das erzählte sie so total beiläufig. Ich sagte, Schwarzwald, also, du, da steckt der Bär. Im da Schwarzwald Bär. werden die nämlich nicht ausgetrieben. Ich glaube, im Schwarzwald behält man ganz gerne, was da schon war, auch mal drin.
0: Mhm. Okay. Ja. ja. Also so viel einfach nur dazu. Ich, Mein Gefühl hat, was, wir müssen in den, in den Schwarzwald, also. und wir sind so offiziell eingeladen worden. Oh, und ich äh, <lacht> würde es machen und ich werde mir auch sämtliches Equipment zulegen dafür.
2: Oh Gott, ja, ich bin gespannt, mit was du da kommst.
0: Ach, alles mögliche.
2: <lacht> Nein, aber das
0: Ganze soll natürlich dann auch mit äh, Kamera und so begleitet werden, dass man das einfach alles möglichst gut festhalten kann, ne? Ja, ich
2: mhm. hoffe, dann ist auch jemand da und sitzt nicht draußen auf der Treppe und betrachtet euch amüsiert und denkt Ja, auch euch, das wäre doch was. Also ganz ehrlich, wenn man nichts wenn nichts ist, dann ist nichts. Ja. Und dann,
0: wir möchten natürlich nur niemanden,
2: niemanden auf den Schlips treten. Na, alles gut. Vielleicht findet ihr ja auch was, was mir noch nicht begegnet ist. Da weiß ich nicht, ob ich das möchte. Ja, da weiß ich auch. Aber vielleicht könnt ihr es ja dann mitnehmen oder einschreiben oder so. Ähm, in dem Haus sind mir als Kind nämlich immer so völlig absurde Sachen begegnet. Es gibt ein Zimmer im Obergeschoss äh, direkt neben der Nährstube meiner Oma. das ist das alte Kinder, also dann wirklich das Kinderkinderzimmer meiner Oma äh, meiner Mutter und die hat immer gesagt da oben hatte sie immer Albträume, weil da oben saßen immer Menschen bei ihr am Bett. Und das lustige ist, wenn ich früher bei meinen Großeltern übernachtet habe, musste ich auch in diesem Zimmer schlafen, weil da haben alle Enkel drin übernachtet, wenn sie zu Besuch waren. Und ich hatte das auch, also ich hatte das, ich weiß das noch genau, wie das Zimmer war und wo die saßen. Und ähm, ich habe das ewig niemandem erzählt und tatsächlich so lange nicht, bis meine Mutter vor ein paar Jahren überhaupt erst angefangen hat, über dieses Zimmer da oben zu sprechen und ich gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie schräg. Entweder haben alle Kinder äh, die gleichen Albträume im selben Raum und das ist tatsächlich der einzige Raum, in dem das wohl so schlimm war oder da ist halt irgendwas. Und dann hat meine Mutter ausgepackt, dass da oben mal vermietet war wohl. Mhm. Kurz nach dem Krieg, als meine Großeltern das Haus gebaut haben, um das quasi mit abzubezahlen, den Bau, haben die oben vermietet an eine alte Lady und ihre Tochter. Und mein Opa, der auch ein sehr, sehr rationaler Mensch war, äh, hat immer gesagt, da hätte er sich eine Hexe ins Haus geholt. Ähm, und dass, wenn die gehen muss, die bestimmten Fluch da lässt. Und ähm, meine Oma hat das nie so richtig... Ab, abgetan mhm. sage ich jetzt mal immer wenn ich gesagt habe da oben irgendwie ist knarzt der Boden und hier ist dies und hier ist jenes war meine Oma nicht so eine Oma die dann gesagt hat ach das bildest du dir alles nur ein oder hör doch auf oder ist doch alles gut wieso geht das Licht vor? das habe
1: ich mich auch gerade gefragt okay. hat jemand draufgefasst nee oh,
2: ich oh. habe die Hände hier bei mir in der Tasche ja ja, ja, ja. Da ja da nicht du die, jemand oh, hör auf, ich frag, ja, ganz
0: ja. kurz zur Erklärung ähm, <lacht> die Nina nimmt das, was sie sagt, mit ihrem Handy auf, das mit einem Mikrofon verbunden ist und es liegt halt einfach so auf dem Tisch und jetzt gerade ist halt wie wenn man, also es, ist, es geht keine Tastensperre rein, weil die Aufnahme läuft, aber das Display war halt dunkel, genau, und dann man leuchtet es, es auf einmal auf, als antippen. hätte man es angetippt, oh, aber Nina sitzt man muss
2: es antippen.
0: aber oh, <lacht> Nina sitzt ja halt mit verschränkten Armen und Pia und ich komme nicht dran, deswegen, ähm, ja, vielleicht Hi. haben wir Besuch.
2: Hi, oh Gott, ich könnte euch... Leute, wenn ich was auf dieser Aufnahme höre beim Schneiden,
0: scheiße ich mir in
2: die Hose. <lacht> Oma, Opa, wenn dann bitte grüßen. verschreckt mir die Leute nicht, ich mag die wirklich.
0: Nein, alles gut. Ähm, Alle sind willkommen hier.
2: Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen beunruhigt, ist, dass das angeht, wenn ich von der Ollen oben erzähle, zu der mein Opa ja sogar immer gesagt hat, eben Hexe, und meine Oma hat das nie abgetan. Meine Oma hat immer nur gesagt, ja, dann guck halt nicht hin. So, das waren so die Ausreden meiner Oma. Sehr pragmatisch. Machst du Tür ein mir zu Mir hat man, ja, mir hat man nicht gesagt, das gibt's nicht. Mhm. Mir hat man das immer abgetan als, es interessiert einen nicht, dass ich das sehe oder fühle oder so. Und mhm. ich weiß nicht, was ich rückblickend schlimmer finde, weil ich glaube, ganz viele, die sowas später im Erwachsenenleben erleben oder solche, solche Erfahrungen haben, trauen sich da vielleicht selbst in solchen Momenten nicht oder, mhm halten sich für verrückt oder was auch immer, weil man ja immer gesagt hat, da ist nichts, das bildest du dir alles ein.
0: Ich glaube, das ist auch oft die Angst, die aus einem spricht. Ne? Ja, mit
2: sich, wie willst du es denn erklären? Richtig. Geht Wenn ja ich nicht. jetzt das Fass hier richtig aufmache, dann sitzt du da und du hast keine Erklärungen dafür. Ja, ich habe mit dem Pfarrer am Ort, habe ich mal drüber geredet, als es etwas eskaliert ist, ähm, bei mir und ich gesagt habe, ich komme, es häuft sich, ich komme nicht mehr klar, ob es irgendwas gibt, was ich tun kann, was weiß ich. Da war er wirklich mein letzter Ausweg, weil ich wusste, der ist nicht so äh klassisch Pfarrer-esk mhm. unterwegs, sondern der war lange Zeit in Afrika, hat da viele Dinge gesehen, hat gesagt, Menschen, die über dem Boden schweben, das ist ihm vertrautes Terrain, alles mhm. okay. Um, und, und der war dann eher der, der versucht hat, mir die Angst zu nehmen und das irgendwie herzuleiten. Und der auch gesagt hat, es gibt halt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man nicht erklären. Und um, man, man kann aber versuchen, Wege zu finden, damit klarzukommen. Man muss es nicht einladen, aber klare Ansage machen und klare Ansage hat bei mir geholfen, mhm. dass wenn ich in einen, also wenn ich einen Raum betrete und ich merke, ich bin nicht allein und ich bin dafür aber auch gerade nicht zu begeistern, dann schicke ich einen, komm verpiss dich immer schon mal ganz schnell und laut vorne raus, oh. weil ich... Ähm
0: also für eine Aussage in die Richtung hat Marisa ja richtig einen auf den Sack gekriegt, ne?
1: Von ihrer Mutti? Nee.
2: Von dir?
0: Nee. Von was auch immer. Ach,
1: oh. Echt? Ja. Okay.
2: Nee, da, die, ich habe das ich hab das klargezogen. Ich hab, ich bin, wenn die nett sind, bin ich dafür immer zu haben. Ich mhm. hatte das, und die sind, also ich hatte nur ein, einen Zwischenfall, der mich bis heute verfolgt, bei dem ich sage, okay, das ähm, will ich so nie wieder in meinem Leben erleben, bitte. Mhm. Ähm, sonst sind die immer nett. Man muss aber auch sagen, die Rollenverteilung bei uns in der Familie, Gott, das klingt, als wären wir eine Psychofamilie, ähm, die ist ganz spannend, und das hat sich auch wirklich erst kurz vor dem Tod meiner Oma so rauskristallisiert, weil da hat nie jemand drüber gesprochen, weil meine Oma wollte da niemanden wecken und meine Mutter hat dann drüber geredet, aber fand es eigentlich eher, eher lustig. Mhm. Und ich konnte, bis ich 14 war, mit dem Thema nichts anfangen und dann war es halt sehr präsent. Und ähm, ja, ähm, meine Oma hat tote Menschen sehen können. Mhm. Das hat sie aber immer nur sehr beiläufig erwähnt, also sehr, sehr beiläufig. Das war wirklich, bevor sie starb, waren das dann so Gespräche wie, ähm, du sitzt mit Oma abends äh, vorm Fernseher und guckst irgendwie noch irgendwas. Und da war also, da war ich Anfang 20, ja. das war dann eher so, du Oma, pf, Stunde hat der Supermarkt noch offen, brauchst du noch was? Und Oma sagt dann, ja, so eine Milch wäre noch gut und ich habe keinen Joghurt mehr. Ja, so Oma und vielleicht sollten wir uns mal drüber unterhalten, weil ich hatte da eine Erscheinung. Ach ja, ähm, Brot, Brot, schreib mal auf, Vollkornbrot. Ach, weißt du, als ich da damals im Krieg war, da war das, ach, ich fand das ja so anstrengend. Ja, was denn, Oma? Ja, wenn wir dann da im Lager saßen und dann kamen da nachts die Männer und haben sich von den Frauen bei uns, bei den Schneiderinnen verabschiedet. Und dann sitzen die am Bett und klagen da die halbe Nacht. Ich konnte da nicht schlafen, hat mich das aufgeregt. Hast du Brot aufgeschrieben? Mhm. So liefen diese Gespräche. Mhm. Äh, meine Oma hat zwei Kinder im Krieg verloren. Ähm, über das eine hat sie nie groß gesprochen. Beim anderen weiß ich nur, dass der, der Junge ein Boto dass sie da in irgendeiner Kaserne untergebracht waren. Der war knapp ein Jahr alt und da war Winter und meine Oma war dran mit Feuerholz holen und dafür mussten sie ein Stück von der Hütte weg auch so eine kleine Anhöhe. Mhm. Und das ist die einzige Geschichte, bei der sie sehr konkret wurde und da hat meine Oma geweint. Meine Oma nie geweint. Meine Oma war ein Eisklotz, wenn es um sowas ging. Tolle, emotionale Frau, da war mhm. sie aber Eis und ich weiß auch warum, weil Kiste, Tür zu, ne? Mhm. Ähm
0: nichts an nicht ranlassen.
2: Die ist Holz holen gegangen auf diesem Hügel und ihr kam eine eine Gestalt in einem schwarzen Mantel entgegen und wenn sie das erzählt hat, dann war das nicht so schön mit und dann kam eine Frau oder irgendwas hochgelaufen und dann tsch, so mystisch, wie wir Hörbücher lesen würden. Nein, nein. Ähm, dann sagt sie, ja und dann, dann war da halt diese Frau ohne Gesicht in ihrem Umhang und das, also da habe ich dann schon mal kurz geschluckt. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe die Tür zugemacht. Und dann haben die auch alle gesagt, oh, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, Na ja, lass heute mal lieber die, die Türen und die Fenster verriegeln, weil da kommt noch was, da kommt noch was. Dann habe ich gesagt, ja, wie Frau ohne Gesicht, woher weißt du? Also, ne, weil toll, Umhang und Kapuze. Und Ja, weil die hat ja mit mir gesprochen. Die, die hat gesagt, der Bote wird krank und wird sterben. Und also das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Das war ah ja, okay. Eine Woche später war das Kind tot. Lungenentzündung. Hm. Und das sind so, das ist meiner Oma wohl ziemlich häufig passiert und ich ähm, habe das dann so, ja gut, das sind halt die Alten, die haben dann noch andere Dinge erlebt. Meine Mutter ist ein bisschen cooler, meine Mutter guckt halt gerne Horrorfilme und lädt sich das immer ein. Das hat dann meine Oma, halt immer gesagt, du lädst dir das ein, du bist selber schuld, dann musst du auch klarkommen. Hm. Ähm, das, deine Oma hatte
0: ja aber schon eine gewisse Abwehrhaltung, also insofern, dass sie diese Dinge von sich ferngehalten hat. Ja, und ich ja.
2: glaube aber auch zu wissen, warum, weil von dem, was ich erlebt habe und mhm. das, also es ist wirklich, es ist jetzt nichts, wo man sagt, also es sind alles Dinge, wo du sagst, what, aber es ist jetzt nichts dabei, was jetzt mein Leben von heute auf morgen irgendwie, es ist mir jetzt kein Baum auf den Kopf gefallen und ich habe das nur knapp überlebt oder so, weißt mhm. du, und es ist jetzt auch nicht, dass ich jeden Abend heimkomme und da sitzt ein schwarzer Mann auf dem Sofa, ähm, aber ich glaube, in der Art, in der sie es wahrgenommen hat und in der Intensität, dass sie die gesehen hat, wirklich mm. sehr als Personen. Ich glaube, die musste das wegtun, weil also, egal, mm. wo sie war, hat sie... Mm die gesehen. Und als diese Hexe oben nicht mehr war im Haus, war die ja trotzdem präsent. Und wenn ich mir überlege... Ist die denn
0: gestorben?
2: Die ist gestorben. Irgendwann, da waren die aber schon ausgezogen, weil mein Opa gesagt hat, sie muss ausziehen, weil sie das Obergeschoss für die eigenen Kinder brauchen. Und ja. dann hat die noch ein paar böse Sachen gesagt, und dann war die weg. Das war der Moment, als mein Opa gesagt hat, er glaubt die hat uns verflucht. Ja. Ähm, und alles, was, was wir als die nächsten Generationen da oben wahrgenommen haben, da gehe ich ganz schwer davon aus, dass meine Oma das sehr klar gesehen hat, was da war und mhm. wo es war und dass das mhm. deswegen musste das in der Box. Mhm. Und ihre Schwestern haben Dinge aus dem Krieg erzählt, die sie mit meiner Oma erlebt haben. Das lässt sich alles nicht, nicht rational herleiten. Das Aber ich, nicht.
1: ich glaube, das ist ja dann auch nicht nur ein Schutzmechanismus, sondern auch ein, ja oder doch, oder zumindest ein Umgangsmechanismus zu sagen, man rationalisiert das auch. Also das, das ja. klingt ja mhm. sehr rational, wenn sie darüber redet. Wenn sie sagt, bringst du Brot mit? Ach, das war so schlimm im Krieg. Da ja. kamen die mhm. so, gefallenen Soldaten und haben sich reihenweise von ihren Frauen verabschiedet und die haben dann geklagt und pipapo. Ähm, äh, und denkt bitte ans Brot. Das ist ja schon sehr rationalisiert. Ne? Mhm. Also sie muss es ja. ja quasi auch in so eine in eine wenig romantische Schublade schieben, um mm. damit auch zurechtzukommen, weil sie ja. muss das ja integrieren ja. an ja. ihre in ihre geistige Welt, und weil es ja ihr in der, der Realität so stattgefunden ja, ja, Damit ja, ja, kannst genau. du es halt
2: auch nicht romantisiert ja. irgendwo hin. Genau. Ja und ich glaube halt auch,
0: vielleicht auch, weil eben auch nicht nur Gutes da draußen ist, ja. wie zum Beispiel in diesem Keller, macht es vielleicht auch Sinn, die Sachen emotional nicht an sich ranzulassen und ab einem gewissen Punkt. Die Grenze zu ja, ziehen. Ja, genau. Ich
2: höre, wie meine wie, wie Mutter bis hierher hier schreit. Ich habe in diesem Keller jahrelang gewohnt, da ist überhaupt nichts. Ja, Mama. Waren wir eigentlich fertig du mit dem Keller? Du, du hast, du hast da nie
0: irgendwas gesehen. Es war einfach nur ein Gefühl.
2: Der Keller ist einfach nur ein Gefühl, ja, ja. Okay. Das ist, Und äh, deine Oma. Ich habe ich hab einen Weg gefunden, mit dem Keller klarzukommen, wenn ich da jetzt runter muss, weil da unten ist, da ist gerade halt, da werden halt so Dinge gelagert, quasi wie auf der Bühne, sonst hier Dachboden. Das ist jetzt gerade das Kellergeschoss äh, für meine Eltern. Und wenn ich was von unten brauche und das kommt halt durchaus mal vor, weil da unten liegen noch die alten Stoffe meiner Oma, weil sie Schneiderin war und wenn ich halt was nähen will, dann gehe ich halt Oma Stoffe gucken. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass es unten gerade kein Licht gibt, weil mein Vater den Stromgeister unten einmal neu macht, das macht es jetzt nicht besser. Mhm. Aber wenn ich runtergehe und mit Taschenlampe, und da halte ich mich übrigens für todesmutig. Ja, ist auch äh, die Taschenlampe fast ich schlimmer als komplett im Dunkeln. laut mit dem Raum. Ich mhm. rede mit allem, was da ist und ich rede drauf ein ohne Ende. Und dann habe ich da auch Ruhe. Du, sagst, mein, du hast da
0: nie was gesehen und dann habe ich da auch Ruhe. Wie sähe es aus, wenn du keine Ruhe hättest? Dass du die
1: Präsenzen merkst.
0: Also dann merkst du es einfach. Du merkst halt das, okay. was neben dir steht. Und also du ziehst, deine, so, du ziehst
1: einfach eine klare Linie. Du machst die ja. Tür einfach zu, ja. indem du da laut sagst: ja. "Verpisst euch, ich habe keinen Bock." Das ja, ich oder ich so gehe runter
2: und sag so: "Jetzt können wir mal bitte. Ich muss hinten rechts ins Zimmer, wenn ihr in der Zeit auch ein jetzt bitte irgendwo anders hingeht. Ja, okay. Ich habe gerade ja. keinen Nerv für. Ich habe gerade keine. Ich, wenn ich nicht habe, wenn ich hier Panik kriege, oben sitzen die Kinder, das wird zu laut. Können wir das bitte lassen? An die Generation will ich es nicht ranlassen wir klären das hier für uns mm. danke schön ich habe mm -hmm. meinen Stoff bis zum nächsten Mal gute Zeit ja. Ja, so wir okay. reden über über äh, ba Baumwolle Baum ja. ja ja also ja. zum Nähen <lacht> mit, mit einer Nähmaschine ja ja
0: weil das finde ich so also wenn du sagst verpisst euch ich habe keinen Bock weil Marisa war es ja nur der Satz, an den werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern können. Pass mal auf, mein Freund, du kannst hier gerne mit mir koexistieren, mhm. aber bitte geh mir nicht Lass auf den Sack. Ja. Und danach hat er sie es, sie Nacken gepackt.
2: Oh.
0: Mhm. Das war no joke.
2: Oder heul ich jetzt was, ne? Ich bin
0: sauer, dachte der sich. Oder sie, oder aber was, was auch so immer.
2: Geier hat da bitte mit zusammengelebt?
0: Das war schon nachdem... Also man hatte ja immer das Gefühl, dass diese Wohnung ein ganz sicherer Ort ist. Und dann ging das Gefühl weg. Okay. Und zu dieser Zeit ist das passiert. Und sie hatte so ein, die anderen Leute, die jetzt hören, denken sich alter Hut, bla bla. Aber ich, einfach nochmal kurz für Nina, ähm, da hing ein getrockneter Blumenstrauß unter der Decke. Mhm. Und ja, das kann Heizungsluft sein, was auch immer. Aber der hat sich halt oft so um sich selbst gedreht und schwang so ein bisschen rum. Dann hat sie eher aus Spaß gesagt, pass mal auf, mein Freund, du kannst dir gerne gegen mhm. Weiß ja, wie Marisa ja, ist, wie die sowas okay. halt so ja, sagt, ja, 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 ja. ne, äh, aber auch, bitte geh mir nicht auf und Sack. Ja, ne, okay. ja, und dann,
1: oh, boah, schön, ja.
0: aber woher, wo es herkam, was, war, keine Ahnung, nichts gesehen, ich war dabei, ich habe nichts gesehen. Das war
1: aber die Wohnung mit, äh, die Marisa mit ihrer Mutter genau. gewohnt hatte, ne, ja, ja. ja okay. ähm, boah. du hattest noch von deiner Oma erzählt, und da gibt's ja, das weiß ich, aus Erzählungen von dir noch eine Story, Generell, mhm. haben wir das große Fass schon aufgemacht? Ich glaube, das Familienfass ja, generell ja, das ist Familienfass noch nicht so ganz auf. Ganz auf. Wir, kommen, wir kommen
2: irgendwann zu mir, ja. Okay, okay. <lacht> mir im Speziellen. Ja, Pia, das ist eigentlich eine schöne Herleitung jetzt. Ähm, wenn man wenn eine Oma hat, die solche Dinge sagt und man von der Mutter Dinge erlebt und man einen Cousin hat, der sagt, deine Tante hat das auch, red doch mal mit ihr, weil die würde niemals drüber sprechen. Um, und ich von einer Schwester meiner Oma weiß, dass die sowas hat, du denkst ja trotzdem, alle sind Mischuge. Mhm. inklusive dir selbst, mhm. weil wir leben in einer, in einer Zeit und in einer Welt, ja. das hat keinen Platz mehr, das ja, ist nicht das mehr stimmt. wie früher. Das war wir auch so,
0: nach der Erfahrung mit Marisa, wir haben uns beide gefühlt wie Aussätzige. Ja. Weil wir halt auch dachten so, das
2: glaubt uns halt echt kein Mensch. Ja, ne? aber vor, vor 80, 90 Jahren wäre es völlig normal gewesen, die Generation meiner Großeltern, wenn ich meinen Vater frage, mein Vater sagt, je länger er das mit, mit mir vor allen Dingen aufarbeitet, weil meine Mutter ist es ja egal, meine Mutter sagt, ist halt so. Mhm. Und mich hat das aber sehr, sehr beschäftigt und zwar ähm, auch fertig gemacht, dass das so ist, weil ich das nicht verarbeiten kann. Ähm, weil mir das zu viele Reize sind zur normalen Umwelt mit dazu zum Teil. Ähm, er ist der, der gesagt hat, dass er das noch von seinen Eltern und den Anverwandten kennt. Du, du hattest früher nicht so viel Reiz, was auf dich einprasselt. Du hattest mehr Möglichkeit, mhm. die Welt zwischen den Zeilen wahrzunehmen Klar. und Energien wahrzunehmen, die halt irgendwo noch koexistieren. Ja, du, hast dich,
0: du hast deine Umwelt und dich selber viel mehr wahrgenommen. Und, und, ja. und
2: für die Generation war es normal, dass sowas ist. Hm. heute, sagst du, alle spinnen. Und es ist klar, es ist die einfache Lösung, aber da würde ich mal gerne, dass jemand einen den Genick packt, der das komplett leugnet. Ich kann mir nämlich kaum vorstellen. Ja, der dass wird reagieren wie meine Mutter. Rumlag, du hast dir einen Nerv, Nerv eingeklemmt. Ja, genau. Im Hirn. Nee. Das, also, <lacht> ja. Ähm, meine Oma, Auch was Pia raus will, ist folgende Geschichte. Quasi zwei Tage bevor die Tür zuging. Ähm, ich muss bei, bei meiner Seite der Geschichte anfangen. Äh, ich habe in einer Wohnung gewohnt, in der Münchner Innenstadt, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, weil da ist dieser eine Moment passiert, den ich nicht verarbeiten kann. Ähm, das war ein Donnerstagnachmittag. Und das weiß ich sehr genau aus Gründen. An diesem Donnerstagnachmittag hatte ich ähm, ein Fenster im Wohnzimmer auf Kippe und eins im Schlafzimmer auf auf der anderen Seite der Wohnung und dann begab es sich, dass die Fenster geknallt sind und dass alle Türen in der Wohnung zugeschlagen sind gleichzeitig, aber mit voller Wucht und nicht zu wenige Türen.
1: Und zu also auch Türen, die außerhalb des möglichen Durchzugs. Da gab es keinen Durchzug. Es gab keinen Wind. Es gab keinen Wind. Okay. Es war einfach kein Wind da.
2: Und ähm, dieses alle gleichzeitig, das war Uh, so ein Moment, der mich groß gar nicht aus der Fassung gebracht hat, glaub, weil zu der Zeit, gestorben. nee, nee ich kann dir aber auch nachher erzählen, warum nicht, weil das ähm, das war eine Zeit, in der recht viele in meiner Familie äh, gestorben sind und die haben sich alle verabschiedet, ich kannte das Konzept. Ja. Uh, aber also die, die Türen gehen mit neu. einem Knall, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die gehen alle unterschiedlich, aber so ja. laut war es nie mhm. und das ist aber immer sowas gewesen, normalerweise, wenn sowas war, dass irgendwas komisch ist, dass Bücher aus im Bücherregal fliegen in die Mitte des Raums oder so, dann habe ich immer meine Oma angerufen und habe gesagt, gibt's was Neues? Und meistens hat die Oma dann gesagt, ja, die Tante Ilse ist tot oder so, und habe ich gesagt, ach ja, also doch die Ilse, wusste ich's doch, habe ich richtig gesehen so. Und äh, als das mit den Türen war, habe ich, bin ich tatsächlich erschrocken, weil es ungewöhnlich intensiv laut war, und habe meine Mutter angerufen stattdessen. Mhm. Und hat meine Mama gefragt, ist alles okay? Und meine Mutter, ja, so alles fein. Und warst du heute schon bei der Oma? Ist bei der Oma alles gut? Pff, ja, heute Morgen alles in Ordnung, passt. Und ich hatte einmal ein komisches Gefühl und dachte mir, nö, wenn Mama sagt, alles ist in Ordnung, dann wird schon passen. Am Freitag rief mich im Laufe des Tages meine Mutter an, in Tränen aufgelöst. Die Oma hatte einen Schlaganfall. Ähm, die hatte so ein, so ein Armband mit so einem mm, was du drückst, Notfallknopf. Ja, die, die alten, den gibst du das ja mal ganz gerne mit. Das hatte sie zum Baden abgenommen und hat es nach der Badewanne nicht wieder angezogen und hatte den Schlaganfall aber direkt nach dem Baden, als sie aus der Wanne stieg mhm. äh, und man fand sie am Freitagnachmittag, hat sie der Notdienst gefunden, weil wir sie telefonisch nicht erreicht haben, dann ist meine Mutter rübergefahren weil es sehr lange ruhig war und irgendwie waren die verabredet, mhm. Mama und Oma und dann ist sie rübergefahren und fand meine Oma ähm, die kaum ansprechbar war Notarzt war da, hat sie ins Krankenhaus ja Schlaganfall, ja blöd ähm, Schluckzentrum angegriffen. Und Lysezeitraum komplett schnell versagt hat. vorbei. Meine Oma war noch einen halben Tag, als sie wieder aufgewacht ist, ansprechbar danach, war sie mhm. drei Tage weg und dann war sie tot. Ähm, aber als sie mehr oder weniger dabei sich lag, Oma im Krankenhaus, wir sind eine Familie, die sehr schnell mobilisiert wird, wenn es darum geht, dass jemand was hat. Also da kann man mhm. sich sonst mögen oder auch nicht, aber wenn sowas ist, sind alle da. Mhm. Das heißt, zwei Tanten also drei Kinder meiner Oma mit allen Anhängen, mit Partnern, mit allen Enkeln. Wir sind fünf Enkel, jetzt sechs Enkel mittlerweile. Meine kleine Schwester kam ja noch nach, viel, viel später. Sechs Enkel, die zum Teil noch mit Partner. Da vergingen nicht viele Stunden, bis wir alle da mhm. waren. Und die saßen da schon alle am Bett bei Oma, bis ich dann kam, weil von München bis ins Schwarzwald ist halt ein Stück und ich komme in dieses Zimmer und meine Oma liegt da im Delirium und meine Tanten haben mir erzählt, lange nicht gesprochen, isst auch nichts, wissen nicht, ob sie überhaupt noch essen kann, weil Schluckzentrum angegriffen ist. Und ich komme rein und meine Oma schaut mich an und meine Oma sagt den einzigen Satz an diesem ganzen Tag und sagt, ich habe dich gerufen, warum hast du nicht gehört? Aber genau in diesem Tonfall. Und danach war wieder Sense. Und mir fiel nichts anderes ein, außer Entschuldigung. <lacht> mm. Weil, warum habe ich nicht meine Oma angerufen? Und wieso mm. habe ich nicht, nachdem ich, ich, ich rief sogar meine Mutter an, wieso habe ich meine Mutter nicht gleich rübergeschickt? Und meine Mutter sagt, ja, das kann nichts gewesen sein. Die Oma hatte den Schlaganfall am Freitag, das haben auch die Ärzte gesagt. Sie lag da halt nur schon sehr lang. Und ich sage, nee, das war am Donnerstagnachmittag. Und ich kann dir genau sagen, um wie viel Uhr. Und das ist der Grund, weshalb sie nicht mehr warum sie also genau, sich ein nicht nach einem erholen können. Deswegen ja. zerstörtes Schluckzentrum war halt ihr Todesurteil. Da kam eine Lungenentzündung drauf, dann war Ende. Ähm, ich blieb die zwei Tage dann aber noch im Krankenhaus, auch über Nacht, allein. Gott, war das horrormäßig. Aber ja, äh, weil meine Oma mir immer gesagt hat, sie hatte einen Albtraum da war ich Teenie, da hat sie gesagt, Nina, das war ganz komisch. Ich lag oben im Bett und du lagst auf dem Sofa im Schlafzimmer mir gegenüber und hast geschlafen und ich habe keine Luft mehr bekommen und bin gestorben und ich konnte dich nicht rufen. Und das hat sie auch mal so völlig beiläufig erwähnt. Und deswegen, als sie dann da im Klinikum lag, nach, ich habe dich gerufen, wieso hast du nicht gehört? Hast du gesagt, ich, jetzt gehe ich, ich nicht hab, mehr ich hier hab hab weg. Ich habe mich da halt gar nicht mehr weggetraut. Ja. Ich habe mich nicht mehr weggetraut. Ja. Aber sie ist dann tatsächlich... also ich musste einmal nach zweieinhalb Tagen, musste ich tatsächlich mal kurz gehen, weil ich nicht mehr konnte. Und habe gesagt, Oma, deine Chance, Ablöse kommt in zwei Stunden, da kommt mein Cousin. Wenn du gehen willst und du willst es nicht, wenn ich dabei bin, aus Gründen, die wir beide kennen würden mhm. und das wäre auch in Ordnung, dann ja kannst du jetzt. Mhm. Sonst halt man anders. Äh, ja, Und das war es dann auch tatsächlich, als mein Cousin kam, war dann auch schon... Ende, aber äh, dieses mit den, mh, ja, das, ähm, also es wäre Quatsch zu sagen, ich mache mir bis heute Vorwürfe, weil ich hätte ja nichts nee. tun können und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, man, man malt sich ja manchmal aus, wie man vielleicht selbst irgendwann mal stirbt oder wenn die Eltern oder die Großeltern sterben, wie das wohl wird, ob die irgendwo einschlafen oder keine Ahnung, ähm, ich, ich hätte mir bei meiner Oma gar nicht vorstellen können, wie sie eines Tages stirbt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie mich involviert. <lacht> ja. Aber ja, sie wusste ja, dass ich dafür ganz gut Empfäng zu haben mich. bin. Und im Schlechtgewissen machen war sie auch immer ganz gut. Von daher so <lacht> läuft. Und danach war aber tatsächlich Ruhe. Mhm. Aber ich finde es spannend, dass sie wusste, wie sie mich erreicht. Weil ich ihr... Vor
0: allem in einem Stadium, wo sie ja nicht tot war.
2: Ja, aber offensichtlich halt weggetreten. Ja. Also irgendwo, deswegen sage ich auch, irgendwo gibt es eine Ebene, dazwischen. auf der wir uns verständigen können. Mhm. Ähm, den, ich habe einen, ja, Beweis geht ein bisschen zu weit, aber es war für mich ein kleiner Trost und zog einen Umzug nach sich. Ähm, die Wohnung, in der das passiert ist, in der sind einige andere Dinge auch passiert. Äh, meine Oma hat einen Schwager, Onkel Clarence in Amerika, der war toll, der hat Bücher geschrieben und er hat Orbse fotografiert. Für sein Leben gern. Mhm. Oh, ja, der hat Orbse fotografiert. Das ja. war sein großes Hobby. Das äh, sind diese Lichtpunkte, wir, weil da auch noch. Wo man sagt, lebt. da ist ein Portal oder was? Nee, dass hm. noch jemand da ist. Genau. Das sind wenn du, wenn äh, du Lichtpunkte auf dem Bild mit drauf hast, dann steht da noch jemand ah, quasi. Ach so,
0: okay. Äh,
2: und das hat er für sein Leben gern gemacht. Ähm, sah aus wie Prinz Charles, nur viel, viel, viel älter, war ein wahnsinnig netter, adretter äh, USA- äh, Bürger, der zum Buddhismus übergetreten war und ein Buch geschrieben hatte über Orbse und äh, den Tod als solchen. Mhm. Weil er da recht eigene Erfahrungen wohl auch gemacht hat. Und als Onkel Clarence starb, ähm, ist dieses Buch bei uns durch die Wohnung geschossen, aber wirklich aus dem Regal, fast durch anderth anderthalb Räume durch. <lacht> und das war Dominik nur so, also mein Mann, äh, Grüße, äh, mein Mann nur so, was war das? Und ich schaute nur und sagte, Onkel Clarence Buch, schade. <lacht> oh Gott. Und, und rief dann Tante Hedi an, seine Frau. Und so, die hat mir an. dann tatsächlich gesagt, dass der Onkel Clarence leider verstorben ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, es tut mir total leid. Und bei Tante Ilse war das eben auch so. Bei Tante Ilse war auch Halligalli in der Wohnung, aber nicht so laut. Und das war, also ich habe das, das das dann, warum ich immer wusste, wer es ist, das ist das ähnliche Prinzip wie mit dem guten Spiegel im Haus meiner Großeltern. Mhm. Da huscht was durch mhm. und das waren dann meistens Gesichter. Also ich, ich, da war jetzt nicht so ein so ein Kopf vor mir mhm. und ich habe gesagt, oh, I, Ilse, <lacht> 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 sondern das das war eher wie so ein wie so ein verblichener Gedanke, der an mir selbst, also mhm. visuell vorbeiging, wie so ein
1: also ohne Spiegel, einfach, ja. einfach so dieses Bild Bedeutung im, nur, im Raum, kurz. Vor, Augen. So, Nicht vor Augen im, im Raum, Kopf, sondern vor Augen so, okay, im Raum, aber okay. wie so ein, wie so ein, wie so ein, okay, Sch wie, so ein, okay. wie so, aber eine erkennbare, wie wenn du ins
2: Licht guckst und zwinkerst einmal und dann ist da noch so ja, okay. ein, okay, 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 so, so ja. war mhm. das. Deswegen wusste ich auch immer, wer es ist. Und solange das jemand von der eigenen Familie ist, finde ich, ist das auch kein Problem, weil dann kennst du die Leute. Das ist dann in den wenigsten Fällen, wenn sie dir was Schlimmes, zumindest arbeite ich dran, dass das nicht passiert. Hm. Ähm, <lacht> ich hatte das in der Wohnung aber tatsächlich einmal, dass ich nachts pipi musste und äh, den Lichtschalter nicht gefunden habe, aber mein Handy an hatte, weil ich, ich habe, auch weiß nicht, ich habe... Das Handy liegt immer bei mir am Nachttisch und dann gucke ich halt, wie viel Uhr es ist. Ja. Und das habe ich mitgenommen auf Toilette, weil ich noch eine Nachricht lesen wollte. Und was man schaue, so macht, was man Nach halt so Nachrichten so oder so halt macht ja. und ich laufe mit dem Handy durch die Wohnung, den Flur entlang zur Toilette, also zum Badezimmer und schaue aufs Handy und schaue hoch. Oh. Ja, Gott. No. Und vor mir war so oh, ein no. oh, und ich kann da kaum sprechen, das tut mir leid. Das ähm das Kinderwort dafür wäre Fratze, glaube ich. Okay. Mhm. Da war was, und es befürchtet. hat mich angegrinst, und es hat fies gelacht, und es war, es ging nicht zur Seite, das fand ich mit, das, also es ist tolerant, nicht gehuscht, sondern es ist, das ist statisch. Das war statisch das war das gleiche Konzept des, des, Abbildes. Ja. Aber es ging nicht weg und es oh ist nicht Gott. Jetzt hat Denise auch Pickel in den Augen. Und ich habe gänsehaut. Ja. Also ich habe ja. das Gefühl, ich piekse Hasel fünf ja. Meter weiter auf dem, auf dem Sofa. Ey. Die liegt im Schlafzimmer. Das ist, was ja, das wärs, ist wärs das auf dem Sofa und geht. <lacht> <Okay. lacht> oh. Dann auch um Dreiecken. Ein okay. okay, eine
0: Fratze, die gelacht um. hat und es ging nicht weg. Nee, hatte es einen Körper.
2: Nein, das, das hatte Kopf. Das hatte okay. aber das hatte viel Kopf. Wie sieht ähm, das dann aus? sind die Grenzen dann so verschwimmend oder kennst du dieses 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 Meme aus dem Internet so ein gezeichneter äh, Klatskopf
1: Ja, der, der erst Megusta -Tipp. lächelt und
2: dann so blöd guckt und dann ja so, ja, so aber in so ein bisschen zerrissen. Okay. Ja. ja. Und das war Oh, ey Leute, das, ja. das ist das ist mein persönliches
1: oh Und mein. da hast
0: du dir gedacht, oh fuck, okay, jetzt ist hier irgendwas da blieb mir die Luft weg. Da habe
1: ich
2: gesagt, okay, wir überschreiten gerade eine Grenze. Ja. Mhm. Das hatte sich bei mir gesteigert, als ich 14 war. Das war die allerallererste Begegnung. Das war mit meinem Opa. Mein Opa ist gestorben, als ich 14 war. Meine Opa hatte die Angewohnheit, dass, wenn ich zu Hause Klavier gespielt habe und er war zu Besuch, das Klavier steht im Schlafzimmer meiner Eltern. Und wenn ich gespielt habe, hat sich mein Opa immer ins Schlafzimmer geschlichen. Geschlichen, weil man ja nicht merkt, wenn neben ja. der Tür neben einem jemand reinkommt. Mhm. Und hat sich aufs Bett meiner Eltern gesetzt. Um zum und hören. Ja, und hat mhm. zugehört. Und das war mhm. mein, ich habe meinen Opa unfassbar geliebt. Mein Opa mhm. ist bis heute mhm. mein Ein und Alles. Und als mein Opa gestorben ist, ging es zwei, drei Wochen. Und äh, ich äh, setzte mich ans Klavier und spielte. Und meine Eltern haben ein Metallbett. Und ich hörte oh. das nur quietschen. Und ich habe mich umgedreht und da war auf der Seite eine mm. Sitzkuhle in, mm. im Klassiker mm -hmm. Und das war das allererste Mal, dass mir sowas passiert ist. Mm -hmm. Und obwohl ich genau wusste, wer es ist, war es zu viel in dem mm -hmm. Moment. Verstehe ich, verstehe ich. Ja, ja, versteh ich. Und da ja. habe ich geschrien wie am Spieß und habe mir gewünscht, dass sowas bitte nie wieder passiert. Das Glück hatte ich dann nicht. Sowas kam immer mal wieder vereinzelt, aber es war sehr, Hat sehr Hat Opa krass. die Tür
1: aufgemacht? Und auch unwissentlich vielleicht, wenn du sagst, es war die erste Begegnung und danach ging es dann los. Das kann sein,
2: aber ich hatte das in Kindertagen schon mal mhm. Mhm. okay regelmäßig. Naja gut, allein auch im Keller da, wenn du sagst, da ja, hat richtig, die immer schon. Ja, also im Keller und ich hatte, ach Gott, ich hatte, als ich noch äh, in meinem alten Kinderzimmer gewohnt habe, da war ich, da hatte ich Freundinnen aus der Schule zu Besuch. Ich glaube, da war ich in der... Lass es die achte Klasse gewesen sein oder die neunte, da waren die zu einer Übernachtungsparty da und das war auch sehr schräg, da hat es nachts in der Heizung gekratzt, wie mit Fingernägeln ja. und da sind wir alle erstmal so ein bisschen uh -huh. und das Zimmer war also ganz weit weg vom Balkon oder sonst irgendwo in so einem Erker hinten raus mhm. in der Luft, zweiter Stock. Mhm. Und äh, ich konnte mich da nicht mehr rühren. Ich hatte da totale Panik. Und die anderen haben das zwar gehört, aber haben gesagt, ja, weiß ich nicht, was da gerade, vielleicht mhm. ist da was runtergefallen, Magnet oder so. Und das hat sich aber wiederholt und nochmal. Und dann habe ich meine Eltern geholt. Und dann saß unter der Heizung eine fette Kröte. Also bestimmt so zwei Handgroßkröte. <lacht> mhm. Und meine Eltern schieben das bis heute auf die Kröte. Aber ich hatte ein paar Jahre später, als ich mit, me also mein Kinderzimmer dann umgezogen bin, ein Stockwerk höher, weil meine kleine Schwester kam, hatte ich noch mal eine nacht in der es wieder in der heizung so gemacht hat so nach dem motto kröte ne mhm.
1: Mhm. und
2: da war bei mir war da mhm. also sowas gab es immer mal wieder aber ähm, nicht so wie mit opa also ich hatte das nie an an menschen festgemacht mhm. bis dahin waren das halt war das irgendwas ja und das war das erste mal dass ich es an einer person das es konkret wurde okay. mhm. und dann konnte ich darauf achten kriege ich es mit einer person zusammen oder sehe mhm. ich irgendwas mhm. wenn ich mich besonders konzentriere oder so und verstärkt war das in der Zeit, in der ich in dieser einen Wohnung gewohnt habe, in der auch diese Fratze war. Und das war abgefahren. Die Wohnung war extrem stylisch. Die hatte der Vermieter selbst ausgebaut mit Metallmöbeln. Die ganze mhm. Küche war aus Metall. Im Flur waren ganz viele Möbel aus Metall, so große Schuhschränke aus Metall, die Lampen hatte der aus Metall gebaut und im Schlafzimmer war der Schrank aus Metall und er hatte einen zimmerhohen Spiegel im mhm. Schlafzimmer neben der Tür, zum Fenster rausgerichtet quasi. Ähm, wenn du aus dem Fenster geschaut hast, die Wohnung war genau gegenüber von der Technischen Universität München auf Höhe eines Pendels, was wir da haben. Ähm, so ein Blitzableiterpendel. Das ist die Elektrophysikabteilung, die da lustig mit Blitzeinschlägen und so experimentiert. Also hoher Energieaufwand auf deren Seite. Mhm. Und ähm, da drüben war einer Professor, der Schwiegersohn von Tante Ilse, witzigerweise. Mhm. Und dieser Herr Professor, dem hat meine Mutter wohl mal von meinen Erlebnissen in dieser Wohnung berichtet. Und als Physikprofessor, könnt ihr euch vorstellen, wie dessen Reaktion war. Mhm. Ist alles totaler Quatsch. So ein Humbug, so ein Schießdrektor, wie man bei uns dann im Schwarzwald ganz gerne mal sagt. Und der hat dann irgendwann eines Tages, ich hatte mit dem persönlich bis dato, ich glaube, ich habe den zweimal in meinem Leben gesehen, Ne? Also ich weiß nicht, woher der wusste, wo ich wohne. Wahrscheinlich hat die Mama es ihm gesagt, das verzeih ich ihr bis heute nicht. Weil plötzlich klingelt es an der Tür und Herr Professor stürmte wie ein von der Tarantel gestochener Mensch einfach in die Wohnung mit einer Selbstverständlichkeit, hat sich umgeschaut, hat gefragt, wo, die, wo das passiert ist. Ja, und dass ja hier überall Metall ist und diese DDD und wollte wissen, dass ich ihm diese Geschichten erzähle. Dann habe ich das hm. gemacht, habe mich dermaßen schlecht gefühlt, weil... Wenn dich jemand verurteilt, dann ja so jemand, der sagt, wissenschaftlich ergibt das alles keinen Sinn. Mhm. Und selbst der, der das eine halbe Stunde abgetan hat, musste sich eingestehen, spätestens bei dem Punkt, dass ich seine Schwiegermutter gesehen habe, dass man jetzt allerdings ja auch nicht ausschließen könne bei der Energiesammlung, die da drüben am Pendel passiert und mit den Experimenten, die die da drüben durchführen, wenn man jetzt das berücksichtigt, dass die riesengroße Spiegelfläche eines Spiegels, der auch noch in Metall eingefasst ist, genau gegenüber dieses Pendels, dass da nicht ein Energiefluss hergestellt wird, der den sogar zu uns in die Wohnung zieht. Also dass unsere Wohnung ein erhöhtes Energieaufkommen aufweist. Meinst du, dass das ist dann quasi so ein, Portal Präferier
0: ist, ein präferierter Ort ja, das, für solche Erscheinungen Weil, also
1: wenn also wenn der hat quasi, er. hat quasi nicht zugestanden in dem Sinne, dass es das, dass da, das das möglich ist, irgendwelche Fratzen zu sehen nein, nein, nein. Er, hat er hat gesagt, gesagt wenn, es wenn es Dinge sind die
2: aus überschüssiger Energie heraus so, passieren, okay. dann
0: kann es sein, dass hier überschüssige Energie ist, ist aufgrund die dieser Experimente quasi. und hier viel Metall und der Spiegel und
2: könnte das sein, dass das Pendel uns das über den Spiegel rüberschickt, ja Woraufhin okay. mein Mann das einzig Vernünftige gemacht hat, er hat eine Vorhangstange und einen Vorhang vor diesen Spiegel drapiert, damit habe ich nachts wieder geschlafen. Mhm. Also hat es offensichtlich schon mal irgendwas Aber wird,
0: wird Energie von Spiegeln angezogen? Frag mich ich
2: was, was, was der mit diesem ah, Pendel und mit diesen Strahlen ja, und wieder zu Metall oder irgendwas, in der Wohnung. Aber wenn der Herr Professor, der hat da hm. wilde Dinge und Formeln vor sich hingeflüstert, ich weiß nicht, ich ähm, habe den danach nie wieder reingelassen aus, <lacht> aus Gründen. zwei Gründen heraus. Das eine ist, dass ich nicht wollte, dass er mich für verrückt hält und das andere, war ein bisschen zu spät, ich weiß, und das andere war, dass wenn er das her hätte herleiten können, ich nicht weiß, ob es mir damit besser oder schlechter gegangen wäre. Mhm. Hm. Ich wusste nur, ich will aus dieser Wohnung raus.
0: Und, Seit der Sache mit der Fratze. Ja,
2: und tatsächlich in unserer neuen wo also neu ist die Wohnung jetzt auch nicht mehr, aber da hatte ich das nicht mehr. Da gab es vielleicht zwei, drei Tage mal, wenn ich durchs Wohnzimmer laufe, dass ich merke, ich stoße wogegen, wo nichts ist, aber jetzt nicht, dass da was wäre, wo ich sage ich sehe was oder es, da war da ist dann einfach, es ist halt was da. Und das, das, wenn es warm ist und da ist, akzeptiere ich das als, dann guckt halt gerade jemand nach uns, wer ja. auch immer das ist. Seit die Kinder da sind, ist es sehr ruhig geworden und da kann ich es mir wirklich nur erklären, mit da guckt halt jemand. Deswegen ja. glaube ich, ist auch das Haus Vielleicht meiner Großeltern seitdem so ruhig, ja. wenn ich dann nur zu Besuch drin war. Ja, du
0: hast ja auch die Bitte geäußert, dass du die nächste Generation halt deine Kinder ja. eigentlich gerne meine, verschonen meine, meine, würdest. Meine Tochter
2: hat da nämlich auch einen Draht zu und mhm. das würde ich gerne Aber warum abstellen.
0: Davor verschonen. Dann liegt es ja irgendwie in der Natur der Sache, wenn man das von immer weiter weghält, dass sowas immer weiter im schon, Kollektiv in Vergessenheit gerät. Ja,
2: schonen nicht, aber ich, ähm, ich erziehe sie dahingegen wenigstens, dass wenn sie sowas hat, dass sie mit mir dann da hoffentlich drüber reden wird. Genau, das, das nicht so negieren ich, muss. Das ist nicht ja. nicht genau, so das finde ich ganz wird, wichtig. Genau. Aber bis jetzt hat sie nie gesagt, dass sie irgendwas sieht oder so. Mhm. Sie macht halt Lichtschalter an und aus, ohne Hände und so. Was? Oder Christbäume an und aus oder so. Also das macht sie aber schon vom Baby an, dass die Licht steuert. Das hat sie die ersten drei Jahre sehr intensiv gemacht. Dann es weniger. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob sie das noch kann. Aber das, also das ist wieder
1: zum Thema creepy Kids und zum Thema zu meiner Theorie, mhm. dass Kinder viel viel mehr damit verbunden sind. Und das mhm. also das ist das ist dass alles mit allem verbunden ist und wir Kindern das austreiben, mhm. das ist wieder da das ja. kommt ja. wieder in diese ja. Richtung ne? ich glaube,
2: dass die Kinder nämlich das haben, was die Großelterngeneration hatte, dass die diesen ganzen Reizen nicht ausgesetzt sind die sie wieder ja. ausblenden müssen ja. man sagt ja immer, wenn unser Gehirn alles realisieren würde was wirklich Finden da wir ist auch, ja, das können ja. wir gar nicht verarbeiten Ja, ja, wir müssen also ja, allein unsere ja. eigenen
0: Körperfunktionen ja, genau. ausschalten ne?
2: und da Kinder ja gar nicht so viel Reizen ausgesetzt sind wie Erwachsene, glaube ich, nehmen die einfach auch noch viel mehr wahr, mhm. was eh da ist ja
0: das stimmt, ich habe mich immer da, darüber echauffiert oder ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass ich früher so viel empfänglicher für sowas war und dass mir gefühlt sowas viel häufiger mhm. passiert ist und mittlerweile gar nicht mehr. Du kannst das hat wahrscheinlich nehmen. viel, viel weniger mit meiner Außenwelt als mit mir selbst zu tun. Weil ich wahrscheinlich 24-7 in mein Handy, also ganz ehrlich, ich glaube, manchmal könnten da könnten zwölf Ratzen in meiner, in meinem Flur stehen. Ich würde wahrscheinlich nicht mal merken. Mhm. Kann ihr mal
2: kurz, ihr macht Schatten. Ja, also wirklich so. Ich glaube <lacht> Ich... Allein,
0: wenn ich einen Horrorfilm gucke, ich glaube, 90% der Jumpscares verpasse ich.
1: Mhm. Weil Ohne ich gerade,
0: da
2: steht was im Hintergrund und ich sehe es überhaupt nicht. Weil man so
0: mit möchte, Scheuklappen
2: und so durch
0: die Wohnung dich, geht. Ich
2: hätte dich so gerne in so einer Horror-Sitcom, weißt du? Dass in, in deiner Wohnung wohnen lauter so Monster und Fratzen und Gestalten und so und keiner kommt an dich ran, weil du mit denen so...
0: Da gibt es auch, auch diese ganzen egal. Memes, wenn du, wenn wenn dein Apartment heimgesucht wird, aber du zu pleite bist, um umzuziehen <lacht> und dann lebst du quasi einfach mit diesem Geist zusammen quasi. Ja, ähm, oh Gott. weil den Horrorfilmen, das ist die Solution, ja, dann zieh doch um. Geht aber nicht mhm. immer. Mhm. ne Ja, nee, aber äh, <lacht> ich glaube mittlerweile, also wenn ich mir mir das jetzt hier so anhöre, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch gut so, dass es mich nicht mehr so doll heimsucht wie früher. Ich glaube, früher hatte ich, was das angeht, ein wesentlich dickeres Nervenkostüm. Oder ich war es einfach mehr gewohnt. Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht ist auch die die Sicht, die du darauf hast, mittlerweile einfach eingefärbt und du müsstest da wieder in eine gewisse Ursprünglichkeit kommen. Ähm, das, mir konnte ja keiner sagen, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Meine Mutter hat ja nur gesagt, ist doch nicht schlimm. Mhm. Und meine Oma hat gesagt, mach halt die Tür zu. Ja, mhm. danke, für, <lacht> ja danke für diese Ratschläge. Ja. Ich weiß genau, was ihr meint. What? Mhm. Das ist so, ja so, ja, keine Ahnung. Ähm, und dann, dann habe ich für mich versucht, so Mechanismen zu finden, um wieder aufmerksamer bei sowas zu sein. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man sich wieder an irgendein Brett setzt und anfängt, yeah. hier äh, Gläser zu rücken und so. Aber ähm, was zum Beispiel ein sehr schöner und sehr bewusster Moment war, war, als meine Mutter mal an einem ihrer Geburtstage bei uns in München war, in besagter noch Energie, ich nenne sie mal die Energiewohnung. Die Energiewohnung. In der Energiewohnung zu Besuch war, in der sie nicht gut geschlafen hat, weil da hat sie gesagt, da hat sie nachts immer jemanden am Bett sitzen und das mag sie nicht so gern. Mhm. Ähm, Verstehe ich. Das macht vor allem total gut, wenn deine Mutter sagt, oh jedes Mal, wenn ich da bin, hockt da einer und mhm. du wohnst dort, weißt du, mhm. und du hast da eh schon so deine Momente und denkst dir, jo, wenn jetzt im Wohnzimmer auch immer noch einer sitzt, ich weiß ja nicht so recht. Ähm, und an ihrem Geburtstag saß sie da und sagte dann irgendwann, ja komisch, der Opa war heute noch gar nicht da, sonst kommt er immer am Geburtstag und ich noch so, mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dass meine Mutter sehr stolz darauf ist, dass sie meinem Opa am Sterbebett noch gesagt hat oder kurz danach, als er ihr mal irgendwann nachts erschien äh, und drum gebettelt hat, dass er da bleiben darf, weil er nicht gehen wollte. Dass meine Mutter gesagt hat, du darfst da bleiben, du darfst es nur nicht meiner Schwester sagen, weil die findet das überhaupt nicht witzig. Mhm. Tante Rita, sorry Rita. Ähm, und ab da kommt er wohl ab und zu und meine Mutter sagt, das merkst du immer daran, es wird halt ein bisschen kühler. Und es riecht nach Maiglöckchen. Und zwar krass intensiv nach Maiglöckchen in der gesamten Wohnung. Mhm. Und das waren erst Momente, die ja, okay, creep me out. Das Handy geht wieder an. <lacht> <lacht> äh, hier ist der Name. Hi Opa, <lacht> ist das immer mit Opi, ne? Das ist das witzig? witzig. <lacht> so eine
1: Erinnerung, ey, ihr redet schon echt lange. Ja.
2: Opa, ich fasse mich kurz, aber das ist cool, das will ich noch kurz erzählen, weil sonst werden wir dir hier nicht gerecht. Du bist das große Finale versprochen, dann halt ich die Klappe. <lacht> oh, ich ähm, könnte noch Stunden so weitermachen. Opa... Und seine Maiglöckchen haben wir alle immer nicht geglaubt, vor allem mein Vater nicht, bis mein Vater mal dabei saß, wie die Blumen angefangen haben zu rascheln im Wohnzimmer und es dann nach Maiglöckchen roch. Und er gesagt hat, was ist denn das jetzt? Und meine Mutter, Maiglöckchen. <lacht> <lacht> und freute sich. Und mein, mein Vater nur so, okay, okay. Und ab da hat er das dann nicht mehr in Frage gestellt. Und als sie dann da eben an ihrem Geburtstag bei mir am Tisch saß, Meinte sie, komm, 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 ich zeig dir das, ich zeig dir das, äh, wie das ist, wenn der Opa da ist, weil du sagst ja immer, du glaubst mir das nicht und ich fand das auch ein bisschen weird ehrlich gesagt, weil, wenn ja deine Mutter, also, mhm. ja. ja, also haben wir uns an den Küchentisch gesetzt, dann meinte sie, merkst du, merkst du, wird schon kälter und ich so, wie jetzt und dann hat mein Mann das Thermometer geholt, Zimmerthermometer, hat es auf den Tisch vor uns hingestellt wir haben in den darauffolgenden zehn Minuten einen Temperaturabfall von fast 4 Grad gehabt. Und meine Mutter sagte, riechst du es auch? Und
1: Opa freut sich. Alter, Alter, das Handy
2: geht die ganze Zeit wieder an. <lacht> Aber Opa, es ist eine schöne Geschichte. Komm, die geben wir uns jetzt noch. Und es kamen die Maiglöckchen und ich so, okay, das ist schon sehr, also wenn du dabei zuschaust, wie an der Temperaturanzeige die Gradzahl absinkt, und du schaust einfach dabei zu und sonst passiert erstmal nichts. Du denkst ja schon, du bist im falschen Film. Mhm. Und dann sagte sie, ach, jetzt hat er meine Hand gestreichelt. Komm mal her, komm mal her, gib mir mal deine Hand. Und sie nahm meine Hand und ohne Scheiß, ich. Also das war das erste Mal, dass ich es haptisch realisiert habe. Mir hat jemand die Hand gestreichelt.
0: Das Handy geht die ganze Zeit an. Wieder. Oh Gott, Nina. Ich hab's gleich. Alles gut.
2: <lacht> und er ist so süß, ihr würdet ihn lieben. <lacht> und das war, da wusste ich nicht, laufe ich jetzt schreiend aus dem Haus?
0: Oder freust du dich?
2: Oder freue ich mich und mhm. akzeptiere, dass es mehr gibt, als wir wissen und verstehen wissen können. Und verstehen und nachvollziehen. Und habe da gelernt, hinzufühlen und hinzu zu Schauen mehr in mhm. dieses Augenwinkel gucken und in dieses Fühlen, dass wenn du wo bist und du denkst, ach witzig, ich fühle mich beobachtet, dass das halt nicht nur im Kopf ist, sondern mhm. hinzunehmen, da ist was und sich selbst dann so ein bisschen so wie, weiß nicht, Geocaching mit deiner eigenen Psyche äh, hinzusetzen und da halt mal kurz das Augenmerk drauf zu richten. Alle sagen hier, mach Achtsamkeitsübung, mach Yoga. Ja, oder konzentriere dich mal auf Geister, ist auch cool. Ja. <lacht> Stimmt. Schöne Übung. Ähm, und dann 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 finde ich es irgendwie machbar und schön und mhm. ja.
1: Meine oh. Familie. Mein Leben. <lacht> ähm. Große Bereicherung für uns in dieser Absolut. Das war in ja
0: auch so ungeplant. Das kam ja durch deinen mhm. Junggesellen in Abschied zustande. Ne? Mhm. Wo dann eben die Frage bei diesem Spiel kam, äh, ich hatte noch nie eine übersinnliche Erfahrung mhm. und dann sagten irgendwie zehn von elf Leuten ja. Und das hat uns ja so überrascht, dass wir danach kurz pausiert haben, das Spiel, um uns auszutauschen, was das für Erfahrungen war, äh, waren. Und dann sagte Nina ja nur so, ach ja, im Wesentlichen ist meine Familie, was das angeht, <lacht> halt sehr speziell. Und dann haben wir halt gesagt, okay, da müssen wir irgendwann auf jeden Fall noch mal ähm, in Ruhe drüber reden. Geht's? Brauchst du ein Taschentuch?
2: Nein, ich finde das gerade total schön und ich habe ein Taschentuch. Okay. Ich möchte mich an der Stelle bei allen entschuldigen, denen ich diese Geschichten jetzt gerade viel zu salopp hinklatsche, weil sie das vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn ich jemand bin, der mit sowas schon mal Berührungspunkte hatte, überfährt mich sowas vielleicht. Und vielleicht ist meine saloppe Art, die ich da an den Tag lege, eine, die das ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht wirkt das, als würde ich das nicht ganz ernst nehmen oder in den Dreck ziehen oder mir ausgedacht haben oder was auch immer. Äh, nee, ich lebe damit nur einfach schon sehr lang.
0: Ja, und man muss halt irgendwann irgendwie auch seinen Umgang damit finden. Ja, und so wie und Oma
2: immer sagt, ja. ja, machst halt die Tür zu, sag ich halt... Jo, nimm's halt an und red mal drüber. Das ja, schon ja. Das find ich auch. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, im Genick gepackt zu werden. Ich mache das lieber charmant. Mm. Ja.
0: Mm. <lacht> nee, hier, hier wird niemand im Genick gepackt.
2: Nee, das, da habe ich auch gar keinen Nerv für, muss ich nee.
0: sagen. Nee, nee, nee.
2: Katzenfreie oh, Zone. Nee, ja.
0: Aber das war übrigens so die einzige Erfahrung und halt der Spiegel, wo du sagst, das waren böse, negative Energien.
2: Dass ich so präsent hatte, ja. Ja. Es gibt Menschen, denen ich schon begegnet bin, die das so ausstrahlen, dass ich nicht mit denen im selben Raum sein kann. Als Lebende. Als Lebende. Ja, ja zwei, also die einfach ja. eine ganz miese Aura-Ausstrahlung haben. Also es gibt Leute, die sind ja unsympathisch und es mhm. gibt Leute, die haben diese Kälte um sich ja. rum und ja. du bist mhm. dir nicht sicher, lebt der noch, wenn der gerade vor mir steht oder ja. so. <lacht> und ähm, da habe ich das, dass ich zum Teil rückwärts aus dem Zimmer gehen musste, weil ich mhm. gesagt habe, das kann, kann ich da nicht. was, das kann ich ja. nicht. Und das ist vom Gefühl her ähnlich wie der untere Spiegel. Okay. okay. Deswegen, ja. aber der Spiel und diese Fratze, das, das waren die Momente, die ich nicht verarbeiten kann, weshalb ich überhaupt meine Oma jemals darauf angesprochen habe, weil mhm. mein Cousin, mit dem ich da recht offen immer drüber gesprochen habe, weil das war so mein großer Bruderersatz, der hat dann eben irgendwann gesagt, frag die Oma, solange du noch kannst, mhm. weil wenn sie nicht mehr da ist, kann sie es dir nicht erklären.
0: Doch, dein Träum.
2: Das hm. wussten wir alle. Ja, okay. Da war es ja noch nicht klar. Da war es ja. ja noch, das wussten wir noch ja. nicht. Und dann habe ich das eben mal angesprochen. Und dann war sie halt so, ja. Sie hat das überhaupt nicht. Ihr tat das eher leid, dass ich das auch habe. Mhm. Weil sie das als Belastung empfindet oder empfand.
0: Ich glaube, die Dosis macht das Gift. ne? Ja, mhm. und auch die Art. Weil wie ja.
2: gesagt, mhm. wenn sich Familie verabschiedet, bevor sie stirbt, bin ich die Letzte, die sich beklagt. Erstens, bevor mich jemand vergisst anzurufen, weiß ich dann wenigstens
1: Bescheid. Das ist auch schon mal gut.
0: Ja, und auch wenn du im Nachgang noch die Möglichkeit hast ähm, zu kommunizieren. Ja.
1: Wie jetzt gerade, also. Das Handy leuchtet nicht mehr, seit wir aufgehört haben. Über ich weiß, Opa zu aber ich finde
0: halt zum Beispiel solche, solche Begegnungen, mhm. die Vorstellung, dass dein Opa vielleicht bei uns war, mhm. das finde ich schön.
1: Jetzt rührt mich sogar zu Tränen, Ja. obwohl ich, also es ist auch ein bisschen gruselig. Es, aber es ist aber was auch was ganz Warmes, Besonderes, das Gefühl zu Schlimmes. haben, dass hier,
0: mhm. dass wir vielleicht Besuch hatten.
2: Mhm. So. Ja, in der Folge, alter Schwede, okay. Man könnte
0: auch noch was ins Mikro sagen. Ich habe gehört, so elektronische Endgeräte. Ja, jetzt pass
2: mal auf, ob hier nachher völlig die Frequenz gestört ist und von meinem <lacht> Teil gar nichts übrig ist und du es nur als Echo auf deinem Mikro Oh, ja, das, das, das fände nicht ich hier, nicht okay. <lacht> nee, 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 also nee, sich zu Wort
0: melden geht nicht. immer, aber bitte nicht diese Aufnahme kaputt machen, weil, ja, wir wollen uns ja dafür einsetzen, dass solchen Dingen mit mehr Verständnis begegnet wird. Und zwar ein wird. wirklich
1: sehr schönes Gespräch.
0: ja.
2: Ja, ich danke euch, dass ihr es den Leuten überhaupt ermöglicht, sowas zu teilen, damit klar ist, dass die, die sowas erleben, in welcher Form auch immer, nicht verrückt sind, sondern ja. dass sowas Normales zum Leben dazugehört und meines Erachtens auch viel mehr Aufmerksamkeit bedarf, weil es mhm. muss nicht gruselig sein, es kann, also es ist immer gruselig, aber es muss nicht schlimm gruselig sein. Ja. Das kann auch einfach dafür da sein, um schöne Erinnerungen wachzuhalten und sei es nur als Signal, zu wissen, es geht irgendwo weiter. Mhm. Also mir hat das, ich habe Panische Angst schon immer gehabt vom Tod. Ich komme mit Tod nicht klar. Mm. Egal von wem und meinem eigenen schon zweimal nicht. Und dass wir alle endlich sind, dass, da könnte ich jetzt eine Woche durchheulen. <lacht> ähm, aber es hat vieles leichter gemacht zu wissen, dass Tod nicht fertig heißt. Also mm. Tod heißt nicht weg. Mm. Und das, Nur woanders. Und das finde ich sehr erfreulich.
0: Ja. Ja. Wie, wie gesagt, ich fände eine Welt, in der es mehr gibt, als für uns offensichtlich ist, auch sehr viel schöner. Mhm. Wobei, ich meine, da, unsere Sinne sind begrenzt, das wissen wir ja heute schon. Also es gibt Dinge, die wir nicht riechen können, die aber ja. da sind. Es gibt Dinge, die wir nicht sehen können, die, die aber die da wir sind. Nicht hören ja, und, und, und so, so weiter klar. und so fort. Ne? Also äh, weshalb, glaube ich, auch Tiere mhm. sehr viel empfänglicher mhm. auf sowas ja. reagieren.
2: Die sowas echt krass wahrnehmen. Mhm. Ja. Meine ja. Katze hatte, wenn, wenn, wenn ich zu Hause, blöd gesagt, Besuch hatte im Kinderzimmer, mhm. hat sie es vor mir gemerkt. Mhm. Mhm. Was ist auch nicht weniger gruselig macht. Mhm. Aber gut, ja. Ist denn in deinem Haus ganz kurz, also du hast gesagt, jeder Raum hat
0: so quasi sein eigenes, seine eigene Attraktion. Ist das noch so, oder wie du sagtest, kommt drauf an, ob was oder jemand da ist?
2: Das Zimmerchen oben, da würde ich heute immer noch nicht schlafen. Und ich habe mich auch lange gefragt. Weil da Leute
0: ob am Bett stehen?
1: weil ich das nicht testen möchte, ob das noch so ist. Mhm. Das Zimmer, in dem ihr als Enkel immer gepennt habt. Ja. Mhm.
0: Gut, dann ist das das Zimmer, was Pia und ich buchen für das, die Übernachtung.
2: Ja, okay. Okay. <lacht> ihr könnt auch da. das Zimmer nehmen, in dem meine Oma quasi in ihrem eigenen Traum gestorben ist. Das ist direkt nebendran. Das ist auch schön. Mhm. <lacht> äh, Wenn das
0: ein Hotel wäre und du machst so Werbung. Ja, also welche, Führungs, welche Suite ja. möchten sie ja. denn? Also wir haben hier einmal nächtliche <lacht> Besucher. Zweitens der Traum vom eigenen Tod. <lacht> oh Nummer
2: drei. Ja, ja oder halt die noch immer hergerichteten Gästezimmer im unteren Stockwerk, in dem der Spiegel nicht mehr hängt. Das aber keiner gehen. weiß,
0: wo der Spiegel ist und warum er weg ist. Und Ich habe den, den
2: einmal hat. abgehängt und umgedreht an die Wand gestellt und der ist aber mittlerweile nicht mehr da. Ich gehe davon aus, mein Vater hat den irgendwie weg, weil der den halt auch, der weiß ja, was das mit mhm. mir macht. Mhm. Und das erträgt ja, er ja, genau. noch weniger. Ja. Mhm. Das, ähm, ja. Es gab also, es gab einige einige Abende, an denen ich, wenn ich bei meinen Eltern noch zu Besuch war, alleine, als wir noch keine Kinder hatten. Und mein Mann war bei seinen Eltern am Wochenende und ich war dann bei meinen Eltern und ich habe in meinem alten Kinderzimmer unterm Dach geschlafen, hier Kröte, Teil 2. Mhm. Da waren Nächte dabei, da konnte ich, da musste ich runter und habe auf dem Sofa übernachtet bei meinen mhm. Eltern, weil ich da nicht hoch konnte, weil da das Kinderzimmer ist neben dem Fotostudio meiner Mutter. Da liegt Parkettboden und da sind nachts Leute rumgelaufen mhm. und zwar regelmäßig mhm. und das kann ich nicht und das das war vor wie alt ist Tochter vor sieben Jahren und noch also das ist sehr sehr präsent und das ist dann auch mein Vater der dann am nächsten Morgen sagt boah was hast denn du da heute Nacht noch gemacht dass du die ganze Nacht oh, unterwegs warst und ich sage aber ja. mhm. ich habe geschlafen mhm. ich war da unten ja na, und. <lacht> Und also, ja, ja, ist, okay. Äh,
0: Spannend. Ja, ich habe schon immer, es muss der Schwarzwald sein. Nur das fühlt sich richtig <lacht> an. Nur das fühlt sich richtig ich an. Ich möchte
2: gerne eigentlich für euch schon mal so ein bisschen vorrecherchieren, wo man sich da mal aufhalten muss, weil es da so richtig abgeht.
0: Ja, offensichtlich in eurer Hut. Ja, ja, <lacht>
2: ja, äh, ja, das reicht ja schon. Ja, ja. Das reicht schon, ja. Wir haben auch so alte alte leerstehende Hotels und so Sachen. Das weiß ich. Äh, da hatte Die ich auch Freunden mal von Stoff, einem von, von
0: gelesen, meine ich. Ein leerstehendes altes Hotel.
2: Aha, da sind sehr viele drin unterwegs und machen Fotos und so. Ja, dass ja. Da was merken. Genau, ja. Braucht man aber eine Ich habe aber
0: eigentlich, ich weiß, du brauchst auch eine Drehgenehmigung. Und so. Ich habe eigentlich aber auch gar keine Lust auf so einen überrannten Ort. Ja. Weißt du? Ich möchte eigentlich irgendwas...
2: Familiäres. Ja.
0: Was Intimes. Ne? Und es. Also ganz ehrlich, ich als Geist würde auch nicht an so einem Touri-Hotspot rumspuken.
2: Boah, stell dir mal vor, du kommst da nicht weg. Und uh. ständig kommen die ganzen das, Influencer
0: mit ihren Selfies äh. um die Ecke. Ja,
2: aber also ich, ich glaube ja nicht dran dass Geister an dem Ort gefangen sind, an dem sie stehen. Nein. Weil, äh, also erstens treffe ich meine überall mhm. ähm, und auch dieselben an unterschiedlichen Orten, weil sonst wäre Obi nicht hier. Mhm. Äh, und was ich aber auch sehr schön finde, ist, dass ich mir zu 300 Prozent sicher bin, dass die nicht immer hier sind. Das heißt, mhm. ich vertrete nicht die Meinung der Kirche, dass, dass wenn die jemand nicht hier weg. bleibt, dass mhm. er nicht nach oben mhm. kommt. Ja. Sondern dass mit der ja. Tür ist halt, glaube ich, einfach wirklich eine Tür. Ja. Und wenn die Lust haben und sie dürfen, kommen sie durch. Und wenn nicht, dann bleibt die Tür halt zu. Und ich glaube, meine Oma sitzt auf der anderen Seite sehr vehement an der Tür. und Du nicht, hat zurück jetzt. Drauf, weil die weiß, was es mit mir macht. Mhm. Ähm, aber Opa ist, Opa ist fein. Opa ist von jedem von uns jederzeit herzlich eingeladen. Mhm. Und das weiß er auch. Mhm. Und wenn, wenn sowas ist, witzigerweise, habe ich hab ich Opa dann, da ist es aber nicht sehend, sondern da ist es tatsächlich im Kopf. Wie so, dass du kurz, Pia kennt meine Zen-Nina, mhm. Ich, ich habe so einen Anteil in mir, wenn der Ego. entspannt ist, dann geht es mir plötzlich gut, weil ich bin sonst ein eher hektischer Mensch. Und Zen-Nina sitzt dann so auf dem Sofa und grinst. Und so habe ich dann Opa manchmal präsent auf der linken Schulter sitzen, mir mhm. so ganz beseelt, lächelt uns mhm. ihm gut geht. Und dann mal, ah ja, weißt du, und dann hast du es irgendwie zusammen. Und mhm. das ist, äh, ja, ich mag das.
0: Was ich mich halt nur immer frage, wo man vielleicht auch den, äh, das, das, das verknüpft sich so ein bisschen ähm, mit diesem Podcast, dass dich Familienmitglieder besuchen kommen, verstehe ich. Ich verstehe die Motivation dahinter. Mhm. Aber genauso wie bei den Tätern und Täterinnen in unserem Podcast, frage ich mich halt immer bei denjenigen, die Böses im Schilde führen, warum? Zum Beispiel die Fratze. Was ist deine Aufgabe? Was willst du? Warum? Was bist du? Warum?
2: Das, das was bist du, das habe ich, Das. das frage ich mich heute noch. Und ich frage mich auch, ähm, was also, was
1: war jetzt der Auftrag? Was ist deine was Mission? Was
2: soll das? Und ich glaube, dass das, was also bei, bei, bei dem, was da böse mit einhergeht, ich glaube, das ist der klassische Spuk. Das ist dann wirklich einfach nur, um anderen Spaß. das Leben zur Hölle zu machen.
1: Spaß am Leid anderer. Ja, okay. Aber
2: ja,
0: sitzen da auch tote vorstellen. Menschen hinter, oder ist das einfach negative Energie, die ich auch irgendwo hin Ahnung. muss, sind das böse Menschen? Sind das, sind das Dämonen? Diese Fragen, die ich dann sind das Menschen auch nachts
1: wach halten? So? Sind das dann auch die Fragen, auch, die ich nachts ja? ja. Sind das Wesen, das sind Fragen, Existenzen,
2: die, Energien, die nie gelebt haben? Das, mhm. das sind die Fragen, die ich in eine Box packen muss, mhm. weil ich festgestellt habe, die letzten Jahre, die Fragen, mit denen ich mich am meisten beschäftige, die liefern mir dann eine Antwort. Mhm. Und das muss ich wollen. Mhm. Die Antwort willst du nicht. Das will ah, ja. ich nicht also nicht ich selbst erklärt kriegen. Um, nee, Nein, weil, um das rauszufinden. Okay. Mhm. Ja, okay. Nee. Mhm. Nö.
0: Okay. okay.
2: Lieber die Regel klarziehen, mhm. mit. wer zur Familie gehört. Herzlich willkommen. Alles der andere bitte draußen bleiben.
0: Mhm. Ja. Verstehe. Deswegen, ich bin mir auch, irgendwie finde ich es schade, dass es mir halt so ein bisschen abhanden gekommen ist. Auf der anderen Seite, glaube ich halt, bin ich zu schissig dafür geworden. Ich könnte damit eben nicht mehr so gut umgehen, glaube ich. Ja. Früher, glaube ich, wäre es. Aber früher wäre mir sowas, also wirklich, da glaube ich, kann ich mit, könnte ich mit Fug und Recht behaupten können, dass ich bei der Fratz hätte noch versucht, ein Gespräch aufzubauen.
2: Das wäre so geil. Stell dir mal vor. ich hätte jo, ist was, was ist dein Auftrag? Ja, was ist... Jetzt Wirklich, früher komma, war ich bei sowas so, komma, so eiskalt, aber das kann
0: ich momentan <lacht> nicht mehr. Ich kann es, glaube ich, nicht mehr. Weil du halt
2: jetzt auch sehr viel gehört und gesehen hast von euren Hörerherzchen. Ja,
0: aber auch vorher, ah, vielleicht ist es einfach man,
2: man wird eh schissiger, wenn man erwachsen wird, ist, glaube ich, ne? Ja, das, das ist
0: die Man ist unbedachter, so. wenn man jünger ja, ist und man Island fühlt sich, man, unbesiegbar man, man, man ist unbesiegbar ja, ja. und denkt
2: sich, oh mein Gott, ich ja. bin viel gruseliger als du. Das <lacht> Ding ist, wenn, wenn, der, wenn dieser Happiness-Moment der Faszination halt wegbricht, mhm. den hättest du damals gehabt und wenn du denkst, Oh, faszinierend, oh, das muss ich erleben.
0: Ja, und jetzt denke ich mal einfach nur, what dann, the fuck? Dann ich will es doch einfach ein
2: ganz nur schlafen. ist Reiz, als, als es ist wirklich da und es ja. ist präsent und du weißt darüber Bescheid. Mhm. Das ja. ist eine ganz andere Wucht manchmal.
0: Mhm. Ja, deswegen mit Vorsicht genießen. Viele haben uns ja auch äh, an den Wunsch an uns herangetragen, dass wir doch dieses Jahr bitte endlich das äh, Ouija-Brett oder Ouija-Brett auspacken will. mögen. Nein,
2: kriegst du mich nicht
1: zu.
0: Genau, da haben... Ich äh, möchte
1: auch nicht mehr. Also ich möchte wirklich nicht mehr. Ich Nach den ganzen sagen, Geschichten auch, die wir gehört haben ja. in den äh, Hörerstorys. Ja, wo es schiefgegangen ist. Ich schief habe es noch, ist. aber ich will das nicht mehr. Also das, mir ist es zu doll. Hm. Leute, es tut mir leid. Es war auch unter dem Post zum, zu den Wünschen für hm. die Halloween-Folge auch äh, so. Hm.
0: Das ist ein Geburtstagswunsch, den wir euch leider ja. hier zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllen Sorry. können. Nee. Vielleicht kriege ich mich und irgendeinen anderen Geisteskranken dazu bewegt, das in, in einem Haus im Schwarzwald zu tun. Aber auch da weiß ich noch nicht, ob ich das machen ja. möchte. Wenn du
2: mir damit negative Energien ins Haus holst, Fräulein, ich sage dir. Ich <lacht> ziehe
0: einen Salzkreis.
2: <lacht> Weißer Salbei. Ja. ja. Hat mir meine Oma gesagt. Ja. Ja, ja. Naja. Aber auch Pia, da, das ist zwischen früher Faszination und jetzt mehr Wissen haben. Das bringt einen von sowas weg. Mhm. Mich würde es auch interessieren. Ich finde den Reiz sensationell groß. Mhm. Ich glaube, ich würde sterben, wenn ich es tue. Weil das ist... Äh, -hmm. Vielleicht bei dir würde ich die...
0: Wer es glaubt? Ich würde fast sagen, es ist auch fast zu gefährlich, das zu machen, weil du eben so empfänglich dafür bist. Ja, ist
2: nah die ganze Bude voll mit Leuten. Mhm.
0: Ja, wohingegen ich jetzt, ich glaube, bei mir jetzt zum Beispiel wäre das nicht so
1: das
2: Problem weiß ich nicht bei Pia würde ich aber meinen Pia schwirrt eh schon Pia hat eh schon eine Aura da setzen sich alle dran diese aber ich bin können.
1: so dankbar dass sich das alles unter Lebenden abspielt wirklich. ja weil
0: sowas weil weil sowas ich, also das ist wirklich
1: da trenne ich mich ganz klar mm. also wirklich ich möchte also das sage ich, ich auch. ich einfach möchte einfach nicht ich, das ist ja auch gut ich möchte das nicht <lacht> äh, bitte bitte respektiert es weiterhin ich möchte es ja, einfach nicht und ich habe auch ich bin so ich bin ja wirklich super sensibel auch für alles Mögliche aber mm. das ist wirklich es wäre wirklich lieb, weil ich könnte nicht damit umgehen. Und ich glaube, du kriegst die Aufgaben, mit denen du kannst. Ja. Und das Herausforderung, ja, aber ja. nicht
0: daran zerbrechen.
1: Genau, nicht.
0: Okay, ein sehr schönes, sehr langes Gespräch, ja. aber ich, wie gesagt, ich könnte stundenlang so weitermachen. Nina, vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit.
2: Danke euch für den Raum.
0: Pia, vielen, vielen lieben Dank für deine starken Nerven, dass du dir sowas, obwohl es, es dir so hart. gegen den Strich geht, die einfach jedes Mal mit mir wiedergibst. Es gibt. war hart. Du hast es, es aber in meinem Gesicht hart. gesehen. Es ja, war ständig. Für mich auch schwierig. Aber, aber ähm, diesmal, ja. ich habe am Anfang des Interviews, also bevor wir überhaupt angefangen hatten, sogar noch gesagt, boah, bitte grusel mich mal wieder, weil ich eben mhm. so abgestumpft bin, was das angeht. Und äh, du hast es geschafft. Ich habe mich oh Gott, zwischenzeitlich sehr gegruselt. <lacht> Und ich möchte mich auch noch ähm, bei unserer tollen Community bedanken, die eben in den vergangenen Jahren mehr als nur einmal, um genau zu sein, eigentlich zu jeder neuen Zora-Folge gezeigt hat, dass das ein Safe Place ist mit Menschen, die offen und tolerant gegenüber solchen Geschichten Absolut. und Erfahrungen sind. Ähm, dass wir da, also ob jetzt jemand dran glaubt oder nicht, trotzdem ist es immer so, dass dass es ein Glauben lassen ist. Ne? Für die einen sind es einfach gruselige Schauermärchen. Und für die anderen ist es bare Münze und Erfahrungen, die sie teilen und äh, die dankbar sind zu hören, dass sie mit Erfahrungen dieser Art eben nicht alleine sind. Und wie viele Menschen diese Erfahrungen machen, das zeigt uns unser Postfach jeden Tag aufs Neue. Das hat der Junggesellenabschied gezeigt. Ja. und äh, Da
1: muss man übrigens ganz kurz zu einhaken. Mm. Elf Frauen, ja. neun haben gesagt, sie hatten... Hinterher zehn, deine Erfahrung. Schwester wusste 10. erst nicht, was also, mit übersinnlich gemeint ist. Richtig, ja, richtig.
0: Und ähm, das, würde ich sagen, repräsentiert äh, unser Postfach auch ja, ganz absolut. gut. Und ja, ich bin einfach wahnsinnig dankbar für diesen Safe Space. und ähm,
2: Ich danke euch für dieses Format. Denn als jemand, der sowas erlebt, muss ich sagen, dass ich gerade die Folgen wahnsinnig gerne höre, hm. weil es irgendwie so schön ist auch die Geschichten der anderen zu hören und da teilhaben zu dürfen und zu hören was andere erleben und wie sich's da äußert und wo es vielleicht Verbindungsstücke gibt und Dinge, die man vielleicht dann auch bei sich selbst erkennt oder plötzlich eine Erklärung findet für irgendwas, was einem selbst auch mal zugestoßen ist ich finde das wirklich wirklich schön und das zeigt einfach auch, wie wichtig das ist dass ihr da immer weiter eure Hörerherzchen zu Wort kommen lasst
0: immer gerne beim Junggesellenabschluss war Nina, glaube ich, mit einer der letzten, wo ich gedacht hätte, boah, die kann da so einen vom Leder lassen. Mhm. Also, ich bin sehr überrascht und äh, ja, sehr happy mit dieser Folge. Vielen Dank für dieses Voll. schöne Interview. Äh, wir lassen euch fürs Erste jetzt alleine zurück. Mit die, Ich glaube, das ist die, die gruseligste Folge seit immer. Ja, oh Gott. Ähm,
1: ja. Verzeiht mir.
0: Macht keinen Unfug.
2: Und meiner Familie.
1: Und bleibt sicher. Bleibt
0: sicher. <lacht> Es ist gefährlich da draußen.